0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas. C'est Steven au micro et je ne suis pas seul, je suis avec
1: Hélène. J'espère que vous allez bien.
0: Alors, nous sommes ensemble évidemment pour vous présenter évidemment des œuvres de, du 9e art que nous évidemment. aimons découvrir et que nous aimons surtout partager. partager avec vous. Et oui, vous pouvez nous retrouver. Bon, pour, pour, pour tout ce qui est manga, bande dessinée, euh, on est plutôt spécialiste et on adore ça. Donc, du coup, on veut les partager avec le plus grand nombre.
1: Et surtout, et on espère que cela va vous donner envie de, de les lire à vous aussi, vu la manière dont on vous les présente.
2: C'est l'objectif, en tout cas.
0: Comme d'habitude, notre spécialiste manga, Hélène, va nous présenter. Là, cette fois-ci, trois mangas, si je compte bien. Vous comptez bien, j'ai trois deux, séries. Trois, c'est bien ça. Il y aura Luna qui va nous faire sa chronique juste après la vôtre. Nous aurons notre jeu musical que tout le monde attend, en tout cas nous on attend. Moi
2: j'attends avec impatience. On attend
0: que nous. Et puis il y a ensuite des chroniques BD à Gogo à Gogo à Gogo. Et oui la grande littéraire est voilà. énorme. Ça, Et ça. donc du coup il y a tellement tellement de titres qui sortent que bah, on a plein de choses à vous présenter. Bah, C'est parti parce qu'on a énormément énormément de choses à vous dire. Manga. Et c'est parti, Hélène, avec.
1: Avec. Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim Je vous en ai déjà parlé. C'est un. C'est une webtoon, donc une série, enfin une webtoon, une websérie qui est sortie donc sur une application euh, auparavant. Euh, donc, on lisait sur téléphone, qui est normalement adapté pour être lu depuis un écran de téléphone et qui a été adapté au format euh, livre, on va dire, du format manga ou plutôt manhwa, comme c'est euh, coréen, chez les éditions K-Books.
0: Qui est diffusé par Delcourt.
1: Voilà, à chaque fois, je préfère que vous vous le disiez pour ne pas oui. que je dise une bêtise. Voilà, euh...
0: mais il n'y a pas de souci, comme ça, c'est moi qui l'ai dit. Si voilà, c'est pas bon. Exactement, c est, c est ma... je, je,
1: je, renvoie, je renvoie la balle vers vous à chaque fois. Et du coup, le tome 2 est sorti. C'est écrit par, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Kim myungmi mi et Jong-gyong-yun. Euh, je suis meilleure en japonais qu'en coréen. Bah, voilà, c'est les... ça, mais bon, Alors, on ne peut, on on peut, que vous on peut vous pas tout avoir. Coréen. Ah oui, bah oui, mais bon, je, 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 je pourrais, hein, je Après pourrais. avoir
0: fait des études de japonais, vous pouvez lancer sur les études de coréen.
1: Pourquoi pas, ça me, re, ça me fera une excuse pour retourner à la fac. <rire> Alors, du coup, qu'est-ce qu'il cloche C'est la secrétaire Kim. La secrétaire Kim et du coup, bah, euh, la, et donc la secrétaire d'un euh, certain Lee Young-joon, qui est un patron parfaitement beau gosse, absolument l'idéal masculin, en tout cas en Corée, etc. Très sûr de lui, toujours bien coiffé, toujours propre sur lui. Je m'arrête là. Pour la description, vous visualisez à peu près, j'imagine. Et du coup, il a enfin, il a toutes les femmes qu'il veut à ses pieds en claquant des doigts. Mais sa secrétaire, elle, euh, reste un petit peu, euh, comment dire Impassible. Impassible, euh, en tout cas au premier abord vis-à-vis -vis de ce bel âtre. Et en plus, pire encore, elle lui a posé sa démission. Elle lui a annoncé qu'elle allait euh, finir le mois et quitter la boîte. Et ça, il ne comprend pas. Il te dit, mais comment c'est possible qu'une femme puisse non pas me résister, mais surtout me rejeter C'est encore Dieu. pire. C'est encore pire. Alors lui, alors qu'à la base, il l'aimait bien... enfin. Il n'assumait pas, mais je pense qu'il aimait déjà beaucoup sa secrétaire, qu'il le connaît par cœur et qui était, euh, qui était absolument parfaite comme secrétaire. Euh, il n'admet pas qu'elle puisse partir et du coup, il se dit, je vais tout faire pour, euh, pour réussir à la récupérer, à l'empêcher de partir en créant une espèce de romance, de romance parfaite entre deux qui a l'air un peu de marché, entre guillemets. En tout cas, elle, ne, elle est beaucoup moins insensible à son charme que dans le tome 1, dans le tome que je tiens dans les mains.
0: Donc, du coup, vous aviez été un peu mitigé sur le tome 1.
1: Mm -hmm. J'étais... Oui, j'étais... Vous attendiez ah, bah. la
0: suite pour, voir, pour vous faire vraiment un avis. Tout Et là, à du fait. coup, le deuxième tome vous a donné plutôt...
1: Alors, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue du scénario, j'ai bien aimé, aimé comment, comment l'histoire avance. Même si j'ai trouvé que ça allait un peu vite, d'un point de vue du relationnel entre les deux personnages... Euh, j'ai peut-être tout simplement oublié ça, ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 1 j'ai peut-être un peu zappé la fin aussi c'est pour ça que ça m'a paru assez vif en même temps aussi c'est euh, un rythme de web-série donc c'est normal que ça soit un peu rapide quand même mais il y a une, euh, des nouveaux personnages qui rentrent en compte et surtout une espèce de secret inavoué de l'enfance d'un côté de la secrétaire Kim et aussi de l'enfance du patron Lee Yong Jung qui vraisemblablement semble se croiser mais on sait pas trop comment ni pourquoi et ça crée une espèce d'enquête, on, on savait déjà dans le tome 1 que la secrétaire essayait de récolter des informations sur son enfance, sur quelque chose qui s'est passé au moment de son enfance, et cette enquête avance, et là-dessus je trouve que ça commence à devenir intéressant. Du coup j'ai plus apprécié cet aspect-là du manga que l'aspect romance, mais les deux, en tout cas sur la fin du tome 2, commencent à être à peu près à niveau égal, et c'est plutôt chouette, même si, enfin, même si ça reste quand même très... Euh, amour, 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 love, love, love et la petite enquête quand même qui se fait, euh, qui se fait sous le coude et ça m'a plutôt plu je suis curieuse de voir quel est, quel est vraiment le lien qui euh, unit ces, ces personnages. Et par contre. Par Ils
0: contre... seront frères et sœurs, peut-être.
1: Oh là là, non, non. Et
0: là, ça deviendrait glauque.
1: Là, ça deviendrait très glauque. <rire> non, non. Ça reste coréen, hein, ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Hein. D'accord, ok. Euh, <rire> mais du coup, c'est. 1, 2, 3, 4. Par contre, ce qui m'avait le plus dérangé dans le tome 1, c'était les dessins que je trouvais un petit peu euh, statiques très quasiment toujours avec des planches seulement sur le haut du corps des personnages. Pareil, j'imagine qu'en qu format web-série, c'est moins choquant parce que je lis des web-séries et à titre comparatif, je sais que c'est le cas dans certaines de celles que je lis, mais ça me dérange peut-être moins qu'en format papier. Euh, mais, et du coup, le dessin s'est quand même un peu amélioré, je trouve, dans ce tome 2, mais ça reste quand même assez, assez statique et c'est dommage. En même temps, c'est pas forcément un, une histoire avec beaucoup d'action, d'aventure. Ça reste une romance. Malgré tout, les personnages sont, euh, se ressemblent pour beaucoup, je trouve, mis à part la coupe de cheveux. Et c'est bon, voilà ça. Mais ça, c'est parce qu'en même temps, je lis euh, des dizaines de mangas par semaine et qu'au bout d'un moment, je commence à devenir peut-être un peu exigeante sur euh, <rire> sur le dessin aussi.
0: Bah oui, non. Mais après, vous avez aussi des ressentis euh, qu'il faut qu'il faut mettre en avant. Hein, mm -hmm. Donc du coup, c'est. Je crois que c'est un format en plus euh, de lecture européenne. J'ai l'impression non La couverture a l'air de. Tout à fait, tout à, à fait. Ça, donc du coup, ça se lit de gauche à droite. Donc mais c'est souvent ma... le cas pour le les Manois. Je... Pour,
1: pour les Manois, les... Oui. Pour les Manois, euh, tous les Manois que, que j'ai eu en ma possession se lisaient de gauche à droite.
0: En Manois, c'est bien les bandes dessinées, les bandes dessinées coréennes. dessinées Voilà, c'est
1: l'équivalent voilà. de manga en coréen. Euh, donc voilà, mais cela n'empêche que si vous aimez les histoires euh, d'amour, de romance, type drama coréen, dont je ne citerai pas les noms parce que je ne connais pas bien les noms, mais voilà, les séries live acteurs Coréenne. Euh, vous avez forcément aimé euh, Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim, qui d'ailleurs est ou va être euh, adapté. adapté en drama, justement.
0: D'accord. Donc ça s'appelle
1: Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim et le tome 2 est sorti aux éditions K-Books. le générique d'un animé euh, sur le quotidien de lycéens complètement what the fuck pour présenter un manga sur des lycéens complètement what the fuck.
0: Alors c'était quoi comme euh, générique
1: C'était le générique d'un animé qui s'appelle Nichijou qui est génial, trop marrant, des dessins trop mignons mais en fait euh, complètement euh, déjantés et euh, c'est incroyable Nichijou, ça veut dire tout simplement vie quotidienne et je trouvais que c'était parfait pour euh, présenter... Euh... Ce, ce manga que j'ai euh, entre les mains pour ma chronique suivante
0: Alors justement on va parler un petit peu de What the Fuck C'est une collection Collection. Alors déjà vous allez présenter rapidement le manga et on va dire les éditions Et après j'ai quelques petites choses à vous dire oui. sur la collection oui, oui, Parce oui. que du coup on va oui. vous en parler C'est important
1: de la présenter parce que euh, c'est très sympa très original, très original Alors
0: vous allez parler d'eux
1: alors, je vais vous parler de Teenage Renaissance, qui est écrit par Yushin Koroki. Et le tome 1 est sorti aux éditions Akata dans la collection What the Fuck.
0: Donc, aux éditions Akata, il y a une particularité c'est que habituellement, les mangas sont toujours présentés sous différentes formes, c'est-à-dire une forme, donc, euh, Catégorie soit seinen, shoujo. shoujo alors, Shonen, on va dire, c'est plus... Euh, Adultes adulte. euh, ou
1: grands adolescents.
0: Shoujo, on est plus sur les demoiselles, normalement. Ça veut dire demoiselles, histoire d'amour. Demoiselle, de euh, Shonen. Shonen, donc c'est plus des histoires d'aventure, de baston. Et Shonen et veut suite. dire
1: littéralement euh, jeune garçon.
0: Jeune garçon. Alors que Akata a décidé de faire complètement différemment mm -hmm. en présentant plusieurs collections. Mais leurs collections ne font pas référence justement aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Ça va être alors, plusieurs collections, je vais vous les citer. Vous avez la collection Large, donc euh, pour adultes, pour le taux pour adultes, donc 16 ans à partir de 16 ans. Mmh. Medium, là on va être plus collégien, fin de primaire. Et puis Small, bah pour les plus jeunes, pour, euh, pour pouvoir donc plutôt jouer sur les âges et non pas sur les, les, les genres. Exactement. Ce qui est très très intéressant parce très que sympa. justement. Des fois, on, te, on vous parle de, 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 de shonen, mais des fois, c'est super violent. Les One Punch Man et ainsi de suite restent très violents pour un public plus jeune. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement à mettre entre tous les âges et peut-être tous les genres, oui parce qu'il y a aussi bien des filles qui lisent des shonen que des garçons voilà mais euh, pour autant il y a des, des, des albums qui ne doivent pas être lus par des plus jeunes donc c'est plus alors, intelligent plus de mettre par, par
1: âge que par euh, genre justement et c'est génial qu'Akata propose ça
0: et justement je trouve que c'est très original en plus bah, si vous avez compris c'est SML comme Ce des sont... étiquettes de vêtements les étiquettes de vêtements tout à fait alors moi il me faudrait du double XL donc il n'y a pas donc je ne pourrais pas <rire> les lire et puis on a une collection on a d'autres collections encore comme la fameuse collection « what the fuck », où en fin de compte, ça, ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop les classer, donc mm -hmm. ce sont des choses un petit peu ovni. Oui, complètement,
1: là c'est vraiment un ovni que j'ai entre les mains, ça c'est clair. Hein.
0: Il y a des romans graphiques du monde aussi qui, sont, qui mm -hmm. peuvent se sortir, il y a des Young Novels.
1: Des Young Novels, on adore.
0: Donc, euh, alors Young Novels, vous pouvez expliquer
1: bah, Si c'est des Young Novels, si c'est bel et bien des light novels, c'est-à-dire les romans dont je vous ai déjà parlé, des romans qui sont euh, adressés plutôt à un public de ados ou jeunes adultes, très souvent des histoires d'amour, pas que. Il y a beaucoup, de, euh, beaucoup également de dramas et de séries coréennes et japonaises qui sont inspirées de Light Novel et beaucoup de mangas aussi qui sont tirés de Light Novel. Ça fonctionne euh, comme jamais au Japon.
0: Donc ce sont des romans, en fin de compte, plus pour, pour adolescents. Voilà. Et Mais donc... des
1: formats plus petits que les romans pour ados dont on a l'habitude en Europe.
0: D'accord. Ok, ok. Et puis on a So Shoujo, autrement So shojo, oui. So shoujo, euh, one shot shojo, pardon. Donc là, c'est j'imagine en un tome, on a tout. Logique. Et puis shojo feel good. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais enfin je peux vous le dire, il hein, y a un petit résumé à chaque fois. Euh, texte de présentation bientôt à venir. Y en a <rire> aussi. Donc du coup, on le saura très bientôt, mais il y a déjà euh, des choses qui sont sorties comme My Fair Honey Boy ou euh, Laisse-moi t'embrasser. Donc je pense mm -hmm. que c'est plutôt des shojo. Peut-être plus classique, Mais euh, qui ont Feel good C'est-à-dire où Il n'y a pas de violence Pas de voilà, méchanceté juste, pas de... juste
1: quelque chose D'agréable à lire voilà, Pour sentir bien
0: Et donc Akata ben, quand, quand On va vous présenter Plusieurs albums Donc plusieurs mangas Qui sont sortis ben, Justement on va pouvoir Vous présenter Plusieurs albums De chaque collection Et ça c'est cool Et donc là On va commencer par What the fuck donc, Qui oui. est la collection Ovni dirons-nous
1: J'avais envie de commencer Par celle-là Parce que la, la couverture M'attirait quand même Je trouvais ça assez marrant et j'étais euh, curieuse de voir ce qui se cachait à l'intérieur. Donc, Teenage Renaissance. Comment... Déjà, je vais vous, juste vous dire à quoi ressemble la, la couverture. On voit euh, la statue de David de Michel-Ange qui regarde derrière lui en rougissant. Et derrière lui, un personnage de manga, une jolie jeune fille qui prend la pose de la Vénus de Botticelli. D'accord. Qui voilà. sort
0: de, de, sa, de, sa, de, sa, de, de son coquillage. De son comment je suis en de chercher là quel type de coquillage euh, je, je, je vais trouver plus. Euh, je vais je... trouver noix de Saint-Jacques Co de... coquille Saint-Jacques coquille Saint-Jacques <rire> ah, Saint Saint oui, Saint bah oui parce, parce qu que c'est la perle c'est elle en fin de compte qui fait la bah, c'est la perle c'est la perle pas la, la noix perle. non mais je rêve <rire> mais non mais dans une coquille Saint-Jacques n'y a pas de perle c'est dans l'huître c'est dans l'huître ah bon oui bah oui et donc il euh, y a des bien des noix mais elle elle c'est la superbe femme qui sort donc la Vénus qui sort d'une coquille Saint-Jacques tout à fait qui est magnifique comme tableau j'aime beaucoup ce tableau donc du coup de une œuvre donc euh, <rire> Pat, qui, 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 qui tombe amoureuse un... d'une sculpture, voilà. ou inverse. Non,
1: c'est l'inverse. C'est la sculpture qui est... C'est donc David qui est fou amoureux de Vénus. Et ce qui est assez marrant, c'est que l'auteur a imaginé qu'on était dans le lycée du Louvre. Ah, donc, c'est euh, vraiment... Il y a, des, il y a des, des humains normaux, et au milieu de tous ces élèves... Il y a les sculptures et les tableaux du Louvre qui font partie de la masse, mais c'est normal. Il y a le, man le Mannequin Peace, je ne savais même pas. Qui est... Pour moi, il n'est pas dans le Louvre. Ah non, bah, il est à bah Bruxelles. Il est à Bruxelles. Hein. Y a pas mais non, il voilà. n'y ah, a pas de réplique au Louvre, c'est ça que je veux dire. ah Il n'y a pas de réplique au Louvre Il n'y a pas de réplique au Louvre. Mais Là, en même
0: il n'y si a, a pas de lycée du Louvre non plus.
1: Oui, euh, il si. enfin, y a une école supérieure. Oui, mais du coup, c'est pas un lycée
0: où on peut aller faire nos cours de seconde et première là-bas. Oui, tout à fait. Et puis ils non, non, ils ne sont non pas des
1: Braxelles là-bas. Mais du coup, là, si, ils, sont, ils, font, euh, ils font partie des élèves, ils ont leurs Donc, études plus, de manière bougent, normale. Ah oui, ils bougent, ils bougent. Ouais, euh... voilà. Donc, du
0: coup, là, oui, c'est quand même surréaliste.
1: C'est même plus du surréalisme à ce stade. C'est <rire> vraiment le père de, da... le père de David. Bah, du coup, bah, c'est Michel-Ange. Sa mère, je ne sais plus. Je... Il, euh, au bout d'un moment, on la voit et il a écrit le nom, je ne sais pas si c'est vraiment un personnage qui a existé ou si du coup... Ah, voilà, ça ah si, bah oui, je suis bête, Athéna, voilà.
0: Oui, donc du coup, oui, mm -hmm. c'est voilà. oui, normal.
1: Le père, euh, mais le père, ils ont quand même gardé que c'était Michel-Ange, <rire> et, et, qui est une statue en plus, du coup, comme son fils. Et euh, pour, euh, du coup, c'est Athéna, la mère, et il y a, une soeur, il y a la sœur aussi Leda. mais bon, on la voit presque pas, mais voilà. Euh, et du coup, on vit vraiment le quotidien de, de ce David euh, qui est en pleine crise d'adolescence, qui veut désespérément... Euh, Voir la petite culotte de la fille dont il est amoureux, qui fait plein de bêtises à chaque fois qu'elle est dans le coin parce qu'il est, euh, qu est incapable de se comporter normalement quand elle est dans les parages. Enfin, c'est vraiment le stéréotype de l'ado pochetron qui est incapable d'avouer ses sentiments et qui, en plus, a beaucoup trop d'arrière-pensées vis-à-vis de la fille pour pouvoir les assumer en face-to-face. -face.
0: Donc, du coup, on se retrouve dans des situations, on va dire, amoureuses assez classiques euh, dans un lycée, etc. Mais avec... Donc des statues, des, des personnages de, de, de grands tableaux et ainsi de suite.
1: Exactement, mais du coup, chacun avec leurs caractéristiques de grands tableaux. Je ne vous fais pas un dessin sur comment souvent le mannequin pie se règle les problèmes
0: oui, on imagine. Voilà. Parce en même temps, il sait pas faire grand chose d'autre. Exa Exactement. Enfin, ah, il l'assume. Hein. Dans la réalité. Et il l'assume.
1: Ah ouais, non, il, il sait que et pour lui, c'est la solution à tous les soucis. Hein. Enfin, c'est assez magistral. Donc, ça a l'air
0: d'être très drôle.
1: C'est, franchement, c'est marrant. C'est, complètement absurde, mais, mais c'est, marrant. Et malgré tout, on sent que à partir de la fin du tome et du coup, potentiellement dans le tome 2, on va arrêter un peu de se foutre de la tronche de David et malgré tout l'auteur il est en mode bon c'est bien gentil de le faire passer pour un crétin euh, d'ado de 14 ans en rute mais ça reste quand même David de David et Goliath donc on, il le montre quand même sous un meilleur jour de temps en temps euh, en mode quand il faut protéger les, les gens qui lui sont chers euh, ce n'est plus le même homme et du coup ça, ça nous remet un peu dans le vrai personnage de David et ça c'est cool. Heureusement qu'il a fait ça et qu'il ne l'a pas juste complètement rendu stupide parce que ça aurait pu être euh, pénible. À la longue, alors que là, on comprend qu'il qu n'est pas que débile et qu'il ne pense pas que avec ce qu'il y a entre ses jambes, finalement. <rire> finalement. Et du coup,
0: est-ce qu'on parle aussi des œuvres Oui. C'est-à-dire est ce qu'il n'y a que juste des, des mises en situation Mais je crois, on m'a expliqué un petit peu ce que j'ai eu donc. Les, les gens de Akata au téléphone qui m'ont expliqué justement qu'il y avait juste euh, ces, des, des présentations des œuvres. Et ça, c'est De cool. la mise en place voilà, de l'art. Euh, c'est différentes... très,
1: très, très chouette qu'ils aient fait ça à la fin de chaque chapitre. Il y a une petite page qui présente soit une des œuvres qui est montrée euh, dans le chapitre, soit carrément, là, par exemple, pour euh, le, la, fin du, non, la, oui, la fin du chapitre 5, on a un cours, un, un, un petit... Euh, un petit extrait, un petit énoncé plutôt sur l'art de la Renaissance en règle générale et il présente notamment le jugement dernier. Il y a beaucoup de pages, très souvent, qui concluent finalement les chapitres où euh, il y a une, euh, une espèce de version, une nouvelle version de certaines grandes œuvres, certaines grandes œuvres de l'histoire et c'est euh, assez marrant, là aussi j'ai la, la Pieta. De la basilique Saint-Pierre, une belle statue de. C'est la Vierge Marie qui tient le Christ. Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, la Pieta. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, parce qu'en plus, ça permet de contextualiser les, les tableaux et euh, aussi de. Comment dire De un peu familiariser finalement les jeunes lecteurs. Enfin, les jeunes lecteurs, pas trop jeunes non plus pour ce manga, mais si, dès le collège, tout à fait, euh, ça peut tout à fait être lu. Les jeunes lecteurs, un peu, à ah, du coup, des, des grandes œuvres de l'histoire, de l'art et qui, en plus, sont présentés d'une manière un peu humoristique, donc euh, même s'ils ne sont pas passionnés par l'art, ils pourront quand même se dire « Ah, mais j'ai déjà vu ça, c'est marrant, oui, je m'en souviens, je l'avais vu euh, un peu... Euh, un, un, peu décalé, un peu décalé, un peu décalé, dans peu changé, une un peu transformé. » Et, et c'est chouette d'avoir fait cette, euh, cette annonce-là, et je ne vous présente pas la Joconde qui est très, très drôle aussi, comme personnage très sympa.
0: Ça s'appelle donc
1: Ça s'appelle donc Teenage Renaissance, aux éditions Akata, c'est le tome 1 sorti. est sorti, c'est écrit par Yushiki Kuroki, et franchement... C'est les premières pages, ça peut paraître très 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 bizarre, mais en fait c'est vraiment marrant.
0: Et c'est aux éditions Akata dans la collection What the fuck, mm -hmm. et on vous présentera d'autres œuvres qui sortent chez Akata. En plus, ils ont, comme vous disiez, heureusement qu'ils n'ont pas euh, gardé que, que comme un, un abruti, mais c'est normal parce qu'ils ont aussi un, un credo dans, chez Akata, c'est qu'il y ait quelque chose de un peu plus profond peu dans, dans tous leurs mangas. C'est pas juste du manga comme ça à l'appel mmh. de l'humour vont... pour Il y a de l'humour. une sélection euh... dans leur euh, dans leur édition qui est vraiment très très intéressante. Et c'est bien. En tout cas, cette édition me paraît très très intéressante. Je lis pas beaucoup de manga bah celui-là, je pense que je vais le dévorer. Je vous le conseille. Parce que je vais adorer, je le pense. <musique> On va finir avec euh, donc un manga que vous avez déjà présenté, je crois. Et que le premier tome ou le deuxième tome. Je crois hein, que j'ai
1: présenté les deux premiers, les deux tomes. premiers tomes.
0: Et là, il y a le tome 4, 4 qui, est sorti. qui vient de sortir. Donc, vous avez rattrapé en lisant le tome 3 ah, bah oui. aussi. Et aussi donc, de... vous allez nous parler de L'Oxalis et...
1: L'Or. L'Oxalis, c'est l'Or qui est donc sorti aux éditions. Glena, c'est écrit par Eichi Kitano. C'est classifié dans la catégorie CNN. Et on peut facilement comprendre pourquoi. Euh, parce que c'est quand même une ça, ça se base quand même sur des faits historiques et ne serait-ce que pour ça il vaut mieux quand même euh, les mettre dans dans les mains de de quelqu'un d'un peu plus âgé parce qu'un collégien pourrait apprécier sans forcément trop comprendre peut-être pourrait trouver ça un peu lourd un peu un peu sombre aussi parce que c'est pas c'est pas un, pas un pan d'histoire très gai si si ouais. tout à fait c'est on est en 1849 et on suit les aventures de Amelia et Connor qui sont deux Irlandais qui ont fui l'Irlande à cause des maladies qui ravagent le pays
0: Déjà, et ça commence, bien. ça
1: commence bien, qui ont fui et qui sont euh, du coup à la, sur la route de l'or, c'est-à-dire en direction de la Californie aux États-Unis et la ruée vers l'or, la ruée vers l'or, pardon, oui, la ruée vers l'or.
0: Oui, non, mais la route de l'or aussi, mais c'est la ruée vers, vers l'or. Ouais, mais et en plus, est... le
1: terme est utilisé 50 000 fois dans le manga. J'ai honte oui, de ne pas l'avoir la ressorti comme ça. Chaplin,
0: qu'il a un tout petit peu utilisé aussi oui, dans aussi, son film.
1: Voilà, <rire> mais voilà, du coup, on suit les aventures d'Amelia et Connor. Et à savoir qu'à la base, Amelia, c'était une maîtresse quand même qui, euh, qui vivait dans une grande ferme avec son grand, avec son grand-père, sa famille, etc. Et Connor, c'était son domestique. Et finalement, c'est les deux seuls survivants de la grande ferme, Et c'est pour ça qu'ils partent à l'aventure. Ils disent bon bah, on n'a plus rien ici, donc euh, essayons de voir si on peut pas refaire notre vie ailleurs et, et peut-être de nouveau justement vivre sans crever la faim euh, trois jours sur quatre quoi.
0: Et donc du coup, ils vont tomber amoureux ou pas Moi, je veux juste savoir <rire> ça. <rire>
1: euh... Non, vous bah, vous le dites pas, vous non, le dites pas parce je que le du dis coup, pas. <rire> je dis wow. rien sur les romances parce que en plus c'est très, enfin. Euh,
0: bah, il y a le je côté, sombre, oblig... dire, le côté historique et sombre qui doit être euh, peut-être plus prégnant. Euh, pas, forc le...
1: pas forcément, parce que la relation des personnages est tellement intéressante que je n'ai pas envie de parler de relations amoureuses entre un tel ou un tel. Euh, c'est plutôt des, c'est beaucoup coup. plus profond que ça, que ce soit entre Amelia O'Connor ou alors entre les autres personnages qu'ils rencontrent après. Et rien que pour ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Euh, c'est vraiment très bien écrit au début on était que avec Amélia et Connor et dans le tome 3 il y a eu un nouveau personnage qui s'appelle Isaiah qui a euh, rejoint entre guillemets l'équipe et en même temps pas vraiment je vous le dis pas mais voilà en tout cas on sait que c'est un personnage qui va prendre de l'importance dans, dans le scénario et qui est vraiment qui a l'air d'être vraiment très 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 intéressant beaucoup plus adulte Amélia c'est encore une gamine Connor il est un peu plus vieux qu'elle mais pff, il est euh, comment dire il était domestique, même si c'est quelqu'un d'intelligent, on sent qu'il a un côté un peu immature sur certaines choses. Là, on a vraiment quelqu'un de très adulte qui se joint à eux. Et on a aussi, il n'y a pas que lui, il y a aussi un personnage qui a vraiment existé également dans l'histoire, qui s'appelle Théodore Judas, qui a contribué à... Je le connais,
0: oui. Il y a Jésus qui... Est était trahi par lui. Non, c'est pas, pas, pas le même il Judas. Il a contribué
1: euh, il a contribué à l'agrandissement des lignes ferroviaires en fait euh, aux États-Unis donc euh, pendant la deuxième moitié du euh, du 19e siècle, c'est l'un des grands noms finalement de euh, des chemins de fer euh, américains. Théodore Judas qui est du coup qui est maintenant dans l'histoire euh, dans le scénario avec euh, Amelia et Connor et qui euh, qui prend entre guillemets la route avec eux aussi et pareil je peux pas vraiment dire qu'ils prennent la route j'ai pas envie euh, de vous dire voilà c'est une équipe d'aventuriers comme dans One Piece ou Hunter x Hunter non là c'est pas ça c'est vraiment euh, c'est c'est Amelia et Connor et des États-Unis finalement et du coup bah ils rencontrent des personnes des États-Unis qui vont peut-être faire un bout de chemin avec eux enfin c'est vraiment les méga bien pas, écrit exactement
0: tous les, tous les affs toutes les difficultés. donc toutes On, on difficultés, le ressent, j'imagine, dans, dans, le le dans le manga. On le ressent
1: très bien. Ils se prennent en pleine figure la réalité des choses sur euh, la différence entre différents États. Ils ont subi par exemple euh, la discrimination anti-irlandaise à New York qui, est très, qui était très violente à l'époque. Maintenant, ils ne sont plus à New York. Ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ils sont, pas lo ils sont vers l'Ohio. Je sais plus. En tout cas ils ont avancé, cas, ils ont avancé. <rire> et, euh, et là il bon, bah, y a moins de discrimination Par contre il y a l'esclavage qui n'a pas été aboli Dans cette euh, région là Du coup il voit beaucoup de personnes d'origine africaine Qui sont, euh, qui sont à l'état d'esclaves Et pareil ça leur fait quelque chose Et en même temps il y a le questionnement de se dire Mais Connor pour euh, Amélia Est-ce que c'est pas justement presque pareil Même s'il se fait pas fouetter Enfin Amélia se pose ce genre de questions aussi voilà. euh, Et c'est vraiment bien écrit Les personnages sont méga attachants les dessins sont sublimes. Il y a un seul truc qui euh, me stresse, entre guillemets, sans vraiment me stresser, c'est qu'ils euh, euh, vivent à la rue, mais il y a des fois où ils font des étapes. Donc euh, Justement, ils ont, ils ont quand même la chance avec eux. Ils font des étapes chez des personnes relativement riches. Ils rencontrent des gens qui viennent à leur aide. Et du coup, ils peuvent finalement se décrasser, etc. Et malgré ça, Amélia a, euh, a, a le visage tellement marqué. Connor aussi tellement marqué par la crasse, par la pauvreté, par la, par la maigreur aussi. Que peu importe le temps qu'elle peut passer justement euh, dans des endroits un peu moins, euh, un peu, enfin un peu plus cosy, disons. Malgré tout, elle garde du coup ses stigmates sur le corps et ça fait mal au cœur de... à chaque fois à chaque page qu'à chaque fois qu'elle a accueilli chez quelqu'un qui est euh, donc plus fortuné je me dis allez elle va aller prendre un bain elle a plus la même tête bah, bain ou pas elle a toujours la même tête parce que ça part pas en un claquement de doigts en fait et c'est c'est bah, triste veut dire que de que vérité pousses,
0: quand vous le ressentez comme ça ça veut dire que c'est super bien dessiné oui. que les, les détails sont précis il y a vraiment ah oui, un... oui on ressent les émotions dans les visages et ainsi de suite dans les
1: corps dans la même euh, même dans la dans la dans l'ossature carrément dans l'ossature des personnages on voit on voit les différences de vie des uns et des autres et euh, vraiment c'est c'est un, un beau coup beaucoup de cœur de Stock, Loxalis et lors je vous le conseille
0: donc Loxalis et lors aux donc, éditions Glenna. et le tome 4 est sorti et on a à voir pas. le tome 5 non, ça finit pas
1: non c'est pas fini il y a oh une là
0: suite là, oh là oui, là. Ah avez... <rire> <rire> OK donc un gros gros coup de cœur de de, de Stock oui. et de Hélène oui. On va voir si Luna nous a un gros coup de cœur aussi pour le manga qu'elle présente aujourd'hui On lui laisse la parole À toi Luna Bonjour Luna Bonjour Aujourd'hui vous venez nous présenter un nouvel album, une nouvelle, un nouveau manga qui s'appelle
2: Cher qui est sorti dans la collection Akata, scénarisé et dessiné par Yu Mitsuo.
0: Alors les éditions Akata, on vient d'en parler justement juste avant avec Hélène et il y a des collections, je vous rappelle un petit peu le, le principe, au lieu d'avoir des collections shonen, shojo, seinen comme dans les autres maisons d'édition, Akata a décidé de faire des, des, des catégories plus d'âge, donc on a le S pour le small qui est donc pour les plus jeunes, après on a le M qui est pour... Les collégiens, dirons-nous, euh, collégiens et début de lycée. Et puis après, on va avoir les. Euh, les c'est euh, le L, après le large, voilà, c'est ça. Pour plutôt adultes, donc euh, à partir de 16 ans, dirons-nous. Et puis on a le WTF, le What the fuck, que vient de présenter euh, donc Hélène. Euh, juste avant, bah, c'est un petit peu les ovnis, les ovnis littéraires. C'est vrai que ce qu'elle nous a présenté, c'était assez ovniesque dirons-nous. Alors là, votre, dans la collection Akata, c'est la collection M, celui-là. Donc ça va vraiment être pour votre âge, parce qu'on est plus dans le dans Le collège. collège, et puis évidemment, les adultes aussi peuvent le lire, mais en gros, pour les plus jeunes, ça va pas être obligatoirement le, le, le livre à lire. Alors, de quoi parle Cher, le tome 1, est donc sorti
2: Haru est une lycéenne qui travaille comme serveuse dans un café. Un jour, pendant un service, elle voit trois personnes assises à une table, une fille et deux garçons. La fille a jeté un verre d'eau à un des deux garçons. Rio, le garçon, sort du café et Haru lui donne une serviette pour qu'il se sèche. Haru est tombée amoureuse de lui. Quelques jours après, elle décide de partir de chez ses parents pour aller habiter dans la colocation de Rio. Elle n'ose pas entrer. Après une longue attente, il est deux heures du matin et il commence à pleuvoir. À cause de la fatigue, Haru s'endort devant le palier. Les deux colocataires de Rio la récupèrent et décident de la mettre dans le lit de Rio. Dans son sommeil, Rio a pris Haru dans ses bras. À son réveil, elle remarque qu'il n'est plus dans son lit. Rio, intrigué par la jeune fille, va lui proposer de rester vive dans la colocation avec lui, mais à une condition, ne pas tomber amoureuse de lui car il est gay. Haru va-t-elle accepter sa proposition malgré le fait qu'elle soit déjà amoureuse de Rio
0: alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire d'amour impossible en fin de compte
2: Oui. Bah moi j'ai vraiment beaucoup aimé car on normalise pas assez le fait d'être gay ou LGBT. Je trouve que l'histoire est originale parce que même si Haru a sûrement aucune chance avec Rio, elle continue de l'aimer. Les dessins sont très beaux, doux et fins. Euh, j'ai hâte de lire la suite de ce manga et je le conseille vraiment aux personnes fans de Chujo et d'histoires mignonnes mais un peu tristes d'amour.
0: Donc c'est vrai que tout ce qui est LGBT, gay, souvent, c'est dans des catégories où on va avoir deux hommes ou deux femmes tomber amoureuses, les yaoi, par exemple. Oui. Et là, c'est vrai que, du coup, on a une vie traditionnelle. Tout le monde... Deux personnes qui, sont, qui, qui, sont, qui peuvent tomber amoureux amoureuses l'une de l'autre, amoureuses l'une de l'autre. Et pour l'instant, ça va être sans doute impossible. Oui. Donc, à conseiller, c'est une grosse recommandation de en stock je crois. Oui. Oui, Luna l'a adoré. Donc, c'était en plus pour son âge, comme je vous disais, dans la collection M de chez Akata. Donc, euh, une bonne recommandation. Vous nous rappelez un petit peu les références, s'il vous plaît, Luna
2: Alors, c'est le tome 1 de Cher, scénarisé et dessiné par Yu Mitsuo, sorti aux éditions Akata.
0: Merci, Luna. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci, Luna. Pour cette Merci chronique, beaucoup. on vous on la retrouve la semaine prochaine Luna pour de nouvelles aventures mangakesque. On a notre nouveau jeu, on va dire musical, qui est cette fois-ci des reprises un petit peu What the fuck, tiens. Ouais. What the fuck, peut ça peut marcher ça. comme dans la collection de chez Akata. Euh, Musique What the fuck. Donc, ce sont des reprises. Et à chaque reprise, ben, il va falloir deviner qui reprend éventuellement. Si, euh, si Ça peut être peut. difficile des fois. Et puis surtout, quelle chanson est, est reprise Et puis vous allez vous amuser, vous allez voir.
1: Avec celle-là, je pense que vous allez vous
3: amuser. <musique> Mon amour. quand oh, le oh, 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 non chant Bokuno kata o
0: Vous venez d'écouter la javanaise mmh. de Serge Gainsbourg.
1: Mais interprétée. Un interprété petit peu
0: réinterprétée par.
1: Julien Doré.
0: Julien Doré. Que j'adore. Qui la réinterprète en japonais. Enfin, japonais.
1: Japon-français. Hein, Franco-japonais. Japo ben,
0: javanaise reste javanaise.
1: Voilà, javanaise. Chanson aussi. Il y a plein de j'adore. C'est pour ça que j'adore cette chanson. Il y, y a des petits mots comme ça qu'il a gardés en français et ça fonctionne. C'est incroyable. Et mais le reste est
0: en japonais. Et, et c'est vrai. C'est du vrai oui, japonais. Oui, 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 oui. Et allez vrai voir japonais. le clip. Parce que là, il, il est parti sur un délire. Très floral, euh, printanier, bucolique. bucolique. Et puis aller voir sa tenue, ça, ah. le t-shirt en jean. Je crois que je vais en acheter un. On, on ça adore. lui va tellement bien. Oh je ne sais là. pas si ça m'ira pareil, mais en tout cas, ah, il, Julien Doré porte est, tout si bien. Il est encore dans son délire euh, un petit peu et en même temps fantasque, voilà, mais euh, toujours très attachant avec un super talent, euh, mm -hmm. vraiment impressionnant. Donc c'était la Javanaise réinterprétée par Julien Doré. Une petite pépite que nous offre donc Hélène cette fois-ci. Oui, c'est moi. Allez, on va passer à la rubrique Bande dessinée.
2: Chronique Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques aujourd'hui avec les contes de la Umbrella Academy. Le tome 1 est sorti aux éditions Delcourt. Il s'appelle Tu pues la mort. C'est de Gérard Way au scénario, Sean Simon au dessin. Ah non, aussi au, au, au scénario, pardon. Et c'est Yann Culbard au dessin. Et donc, c'est dans la collection comics de chez Delcourt. La Umbrella Academy, c'est un comics qui existe depuis pas mal d'années maintenant euh, et qui a eu un renouveau d'intérêt parce qu'il y a une série qui est sortie donc, sur Netflix qui est vraiment plutôt bien faite où on découvre le docteur Reginald Hargreaves qui a élevé donc dans sa dans Académie Umbrella euh, plusieurs, euh, plusieurs enfants qui sont devenus des super héros et chacun avec son pouvoir évidemment mais chacun aussi avec ses travers, chacun avec euh, donc ses, 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 ses défauts. Et il euh, y a vraiment pas mal de choses à découvrir dans, sa, dans cette Umbrella Academy. Si vous ne connaissez pas, la série est très bien faite. Surtout qu'on va voir un petit peu, pas la déchéance, mais on va les voir quand ils sont jeunes et donc qu'ils deviennent vraiment une, un groupe de super-héros. Et puis, petit à petit, quand ils vont grandir, ils vont se séparer. Chacun va avoir un petit peu le, sa vie de chacun de son côté. Et ils vont devoir, à un moment donné, se retrouver, ce qui ne va pas être chose facile. Et là, dans ces contes de la Umbrella Academy, justement, on va avoir des one-shots, donc des histoires seules. Et là, on va suivre Klaus. Klaus, c'est donc un des membres de la Umbrella Academy qui est capable de parler aux morts. Donc ça, c'est son pouvoir. À part que ben, pour pour, tellement troublé, tellement il a tellement de problèmes qu'il est de se, enfin, il est drogué, il est vraiment, euh, il abuse beaucoup d'alcool et de substances illicites et donc il a été, il va être viré de la Umbrella Academy et pour ça, ben, voilà, c'est ce qui va se passer au début de cet album. Il va donc lui dire bon bah ben, c'est pas grave et il va aller euh, à, au, comment dire, à Hollywood où il va tomber complètement bah, dans un endroit où il y a énormément bah, justement toutes ces addictions drogue alcool tout ça il va pouvoir en abuser au maximum parce qu'à un moment donné il va peut-être en abuser mais surtout de, d de drogue qui ne lui appartient pas évidemment et qui est une sorte de baron de la drogue à qui il va voler de la drogue et il va se révéler être un vampire donc euh, il va devoir se débrouiller un peu tout seul parce que du coup la ombre et l'académie n'est pas là avec lui bah, du coup, on se retrouve avec une histoire un peu inédite de, de la Umbrella Academy. Si vous aimez ce comics, vous allez apprécier cette, euh, cette série. Évidemment, pour comprendre ce que c'est la, la Umbrella Academy et surtout le début de l'album où on comprend pas trop euh, pourquoi il y a un singe qui parle et ainsi de suite, ça va être euh, plus délicat si vous connaissez pas. Une fois que vous avez compris, alors soit par la série euh, Netflix, soit par les comics, vous allez pouvoir, parce que les comics sont aussi sortis chez Delcourt, vous allez pouvoir donc vous abreuver de ce, de ce bon one-shot euh, qui s'appelle « Tu pues la mort ». Après, il faut vraiment aimer ce style graphique qui est un petit peu original, un petit peu euh, comment on va dire géométrique et qui, des fois, peut perturber parce que du coup, on a l'impression que ça va un petit peu à l'économie à par moment. Mais je trouve que le dessin, moi, est vraiment très, très bien fait et ça donne une ambiance assez, assez particulière à l'album. Alors évidemment, le personnage assez emblématique est quand même assez difficile à suivre par moments. Donc du coup, bah, c'est aussi ce qu'on suit dans cet album. Les contes de la Umbrella Academy, le tome 1 est donc sorti aux éditions Delcourt. On reste aux États-Unis, mais là, à une autre époque, complètement à une autre époque. Là on est au 19e siècle, au début même du 19e siècle. Il y a Thomas Jefferson qui est donc euh, élu président de la République, enfin des états unis d'Amérique exactement, donc il n'y a pas de République là-bas. Euh, et il arrive à lancer une expédition, à convaincre le Congrès de lancer une expédition qui va partir à la conquête de l'Ouest Sauvage. Et cette, euh, du coup, euh, cette conquête va être menée par deux personnages. Le premier s'appelle Mary, Mary Weaver Lewis et l'autre... Il S'appellera William Clark, qui lui est un expert en navigation fluviale et en géographie. Et ces deux-là, donc Lewis et Clark, vont aller faire cette première expédition à travers l'Ouest sauvage pour essayer de relier euh, donc le, le côté, est de la, euh, côté Ouest plutôt, donc le côté, euh, la côte Pacifique euh, des États-Unis. Ça va être une grosse expédition que l'on connaît parce que c'est une expédition historique. De légende. Et donc, Lewis et Clark à la découverte de l'Ouest, c'est un scénario de Philippe Thiraud, évidemment tiré de, 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 de la vraie expédition, et des dessins de Sandro, des dessins vraiment, vraiment euh, très, très bien, très, très beaux, très précis. Euh, c'est vraiment un dessin réaliste qui est fait merveille dans cette collection Explora, euh, donc, qui regroupe déjà pas mal d'albums euh, aux, aux éditions glena alors, vous allez suivre donc l'expédition depuis le début jusqu'à bah, son apogée, son, son arrivée, euh, avec tous les problèmes que ça peut rencontrer, les Indiens, les peuples qu'ils vont découvrir. Justement, c'est aussi la, ça, ça permet cette expédition de découvrir différents peuples amérindiens qui, qui, qui n'étaient pas obligatoirement dont, les, dont la vie n'était pas obligatoirement connue. Et donc, du coup, bah, c'est euh, cette expédition-là que nous retrace Philippe Thirault. Alors, on est dans un album euh, assez court, c'est-à-dire 60 pages. Bon, c'est assez long, vous me direz, mais c'est pas un roman graphique, euh, donc du coup, c'est assez court. Et je trouve que justement, ça va très vite. En particulier au début de l'album, on a vraiment des passages où ça passe de là à là à là. Euh, ça va, euh, le, le rythme est très très rapide. Et du coup, euh, on n'est pas perdu, mais on est un petit peu. Euh, on aurait bien aimé par moment, un petit peu plus de. de, de bah, montrer un petit peu les difficultés qu'il y aurait pu y avoir, au début en particulier, et ainsi de suite. Et là, ça va assez vite donc pour nous lancer dans l'aventure totale. bon Après, c'est vraiment très beau. Sandro a vraiment un dessin réaliste qui fonctionne absolument pour ce type de, de récit, évidemment. Les couleurs sont belles en plus. Donc du coup, c'est quand même un bon album. Euh, voilà Le petit reproche, ça va être peut-être la rapidité des fois de, de passage de, certains, de de certaines scènes qui nous m'aurait moi, intéressé d'avoir un petit peu plus de détails dans certaines scènes. Mais ça, ça c'est vraiment plaisant à lire. Lewis et Clark, donc aux éditions Glena, est sorti, euh, il n'y a pas très très longtemps, dans la collection Ex Libris. Donc Ex Libris, c'est l'adaptation de, de romans. De, de nouvelles, de, voilà, de, de livres, de, de vraiment de littérature euh, aux, aux éditions Delcourt. Euh, dans la collection Easybris, Donc il y a l'île du docteur Moreau tirée de H.G. Wells, évidemment. Le tome 1 est sorti et c'est de Stéphane Tamaillon au scénario, Joël Legars au dessin. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est superbe. Déjà, graphiquement, euh, Joël Legars... Alors, je sais pas si on dit le gars ou le gars. Je vais dire le gars parce que euh, voilà, on va partir sur le gars. <rire> J'espère que je décorche pas. Désolé pour vous euh, si je l'écorche votre nom. Euh, Joël le gars donc euh, nous offre un dessin très dynamique avec une, une base de crayon de. Enfin, on a l'impression en tout cas que c'est du crayon de papier un petit peu pour faire des pas mal d'ombrage aussi euh, un petit peu fusain crayon de papier et euh, du coup ça donne une, des planches qui sont assez originales, point de vue couleur, point de vue expression, et ainsi de suite. Et du coup, ça donne une atmosphère très, très particulière et très, très agréable à lire. Euh, vraiment, les planches sont superbes, les dessins sont très, très beaux. Des dessins semi-réalistes qui fonctionnent parfaitement pour ce type de récit. Avec, comme je vous disais, donc tout un jeu autour des ombrages fait un petit peu au crayon de papier. Et ça fonctionne très, très bien. On est donc dans l'adaptation du L'île du docteur Moreau ». Si vous ne le connaissez pas, bah vous allez découvrir cette œuvre. Moi, il est vrai que j'avais plus vu des adaptations, je ne l'ai pas lu. Et on va suivre donc Edward Prendick, qui, suite à un naufrage, est secouru par un navire. Et dans ce, sur ce navire-là, il y a un homme qui est chargé d'amener des animaux sauvages sur une île. Et justement, Montgomery, qui est donc l'assistant du fameux docteur Moreau, va être déposé sur l'île avec les animaux. Et. Uh, Edouard Prendick va lui aussi devoir s'arrêter là, son voyage, en attendant qu'un qu autre bateau vienne le chercher. Il va découvrir que le docteur Moreau bah, ne fait pas que collection d'animaux, euh, d'animaux sauvages et d'animaux un petit peu particuliers. Il va en faire des expériences. Alors, je ne vous en dis pas trop, si vous ne connaissez pas, parce que justement, dès le début, dès cet album-là, à la moitié de l'album, on comprend déjà les... qui est le docteur Moreau. On essaye de comprendre pourquoi Montgomery travaille avec lui et on essaye de voir ce qu'on aurait fait, nous, par rapport à Edouard Prendick, lui, ce qu'il va le faire. Évidemment, on va découvrir ce qu'il va faire. Va, va pas... Est-ce que ça va bien se passer Est-ce qu'il va accepter ce qui se passe Ou est-ce qu'il va essayer, au contraire, d'arrêter ça ou de fuir mais en tout cas, bah, nous, on se pose aussi pas mal de questions en sachant pas bah, qu'est-ce qu'on aurait fait à, à, à la place de, de Prendick. Et puis, euh, vraiment, l'adaptation graphique est vraiment superbe. Donc, le scénario suit vraiment l'histoire de base et le dessin est vraiment, apporte vraiment quelque chose, une atmosphère qu'il est, qu est très, très agréable de découvrir. Ça s'appelle donc l'île du docteur Moreau. D'après Al Wells, et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Ex, Ex Libris. Très belle collection avec bah, des albums différents, parce que évidemment différents auteurs, mais à chaque fois qui sont agréables la plupart du temps à découvrir. Et je trouve que utiliser le, la bande dessinée pour véhiculer bah, comme ça la littérature pour des, auteurs, pour des, pour des petits lecteurs, des primaux, enfin des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire de la littérature, ça peut être un. un une porte pour, leur ouvrir, pour les ouvrir vers, certaines, vers certains romans. Donc c'est aux éditions Ex Libris, la, aux éditions par d'Elcourt, dans la collection Ex L'île du docteur, Moreau, le premier tome, est sorti. On enchaîne avec un album choc qui s'appelle « La cellule ». C'est de Soren Silow au scénario, Kevin Jackson aussi, euh, qui a donc travaillé aussi dans, sur cet album, et des dessins de Nicolas Otero. Et c'est aux éditions des Arènes BD. « La cellule », ça nous raconte cinq ans d'enquête autour justement d'une cellule terroriste la cellule terroriste responsable donc, euh, de l'État islamique, responsable des attentats de Paris et de Bruxelles en 2012-2013. Donc on va suivre, grâce à l'enquête qu'a suivi euh, Soren Silo, à partir de, de notes de, de dossiers judiciaires, de renseignements déclassifiés, d'écoutes téléphoniques et ainsi de suite. Il a créé donc toute une enquête autour de cette fameuse cellule terroriste où on va suivre Abdelhamid Abaoud. En tout cas, on va le suivre. On va essayer de le suivre et euh, parce que c'est lui le coordinateur de tous ces attentats qui, sont, qui ont été faits en Europe. Il est repéré assez tôt par le service des renseignements, mais il n'arrive pas à, euh, à, le, à, le, à le suivre <coughs> vraiment. Il le perd de vue jusqu'à ces fameux attentats qui vont avoir lieu. Euh, et c'est ce qu'on va suivre, c'est comment... Bah, du coup, on peut suivre des, 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 des mouvements islamistes, comment on peut suivre des gens qui se sont radicalisés comme ça, mais surtout, comment toute cette enquête-là n'a pas, pas réussi à arriver à son terme. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté aussi de comment l'État islamique met en place ces attentats, qui sont les différents protagonistes de ces attentats, pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Et on va donc comprendre... C'est entre la Syrie et l'Europe, toute la traque qui a eu lieu et surtout comment on, les islamistes ont pu déjouer les, 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 les services secrets en particulier pour pouvoir mettre, euh, pour pouvoir mettre en œuvre leur, euh, leurs attentats. C'est glaçant, c'est vraiment très très bien fourni. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors il y a une petite chose qui m'a pas dérangé mais qui est assez pas complexe non plus à suivre, mais il va falloir se concentrer par moment c'est que les, les protagonistes ont un nom donc euh, de, 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 du usuel, et ils prennent un nom pour l'État islamiste. Donc, donc du coup, des fois, on a bah, Abaoud, justement, qui a un autre nom lorsqu'il lorsqu fait partie de l'État islamiste. Et du coup, bah, des fois, et on, on se les mélange un petit peu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir de, de, presque des notes. Mais en même temps, il y en a aussi à la fin de l'album, qui nous permet de voir qui était qui, euh, avec Salah Abdeslam, évidemment, dont on entend parler beaucoup, parce qu'il y a le procès, justement, du 13 septembre, euh, du, 13, euh, du 13 novembre, en ce moment, euh, qui a eu, qui commence. Et. Du coup, il y a tous, ces, tous, ces, tous les gens qui ont participé de près ou de loin, qui pour l'instant sont jugés. Tous ceux qui se sont fait sauter ou qui sont morts pendant, euh, pendant ces attentats. Tous cela sont à la fin de l'album. Et donc, ça nous permet aussi de retrouver un petit peu les noms. C'est impressionnant ben, d'analyse. C'est impressionnant de précision. Et euh, Nicolas Otero, du coup, utilise un dessin proche du photoréalisme euh, un dessin assez simple, mais très efficace et surtout très sobre. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à mettre des effets, ainsi de suite, dans son dessin. On a des dessins euh, comme ça, assez froids, ce qui permet donc de rendre très analytique un petit peu toute cette, toute, toute cette, euh, toute cette histoire, toute cette, euh, toute cette enquête, et donc de rester d'un côté plus journalistique que... Euh, du, de bah, du perso de la personnalité il n'y a jamais une personnalité qui va ressortir en disant il avait l'air euh, voilà plutôt il n'y a, a pas les, les états d'âme de des gens il y a vraiment l'effet 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 c'est assez impressionnant de, de réalisme automatiquement et puis ce qui est logique hein, c'est parce que c'est quand même fait pour ça et puis surtout de précision donc c'est très très un très bon album qui est qui va marquer qui marque donc euh, c'est un gros document choc en bande dessinée, donc ça s'appelle La Cellule, Enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, et c'est aux éditions des arènes BD. Et puis dans un style un petit peu identique, mais là c'est plus romancé, ça s'appelle En Falche. En Falche c'est euh, le tome 2 qui est sorti, On ne bougera pas. C'est par Ose au scénario, par Bastien Sanchez au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. En falche, ça veut dire en secret. Et on va suivre dans le premier et deuxième tome. Alors, on peut lire les deux séparément, mais c'est mieux d'avoir lu le premier pour bien comprendre. Le premier, s'appelle « On est là ». Et le deuxième, c'est « On ne bougera pas ». Donc, euh, ce deuxième tome est, est donc sorti. Ça forme un diptyque où on va suivre une cité. Une cité qui est donc avec des jeunes et des, des locataires ou des, des, des propriétaires d'appartements de, 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 dans la cité. Et dans le premier tome, justement, on voyait comment était monté tout, euh, tout un réseau de, de dealers, donc de deals avec les jeunes qui avaient pris possession de la cité, qui avaient pris possession de dix de, de, de immeubles pour pouvoir faire leur deal, euh, pour ne pas être inquiétés la plupart du temps et justement en embêtant et en bloquant la plupart du temps c est, c est, c est les gens qui habitent là. Et dans le deuxième tome, on est toujours dans cette même cité, toujours dans ces mêmes immeubles, à part qu'il va y avoir des des gens qui vont commencer, des propriétaires d'appartements qui vont commencer à essayer de mettre en place une sorte de résistance en montrant là on est là, on n'a pas peur de vous, donc en faisant par exemple des réunions mais en plein milieu du hall d'entrée là où se font la plupart des deals, bah ils arrivent avec leur table, ils se posent pour pouvoir pour pouvoir mettre en place euh, donc euh, une réunion ce qui va déranger au départ, mais après, ben, on va, je ne vous le dis pas trop les réactions qu'il va y avoir. Et puis pendant ce temps-là, il y a aussi ben, une campagne politique qui se met en place parce qu'il va y avoir le renouvellement de la mairie. Et ben, on a tout, tout ce euh, microcosme que l'on va découvrir dans En Falsh. Alors le dessin noir et blanc est vraiment superbe. Le dessin de Bastien Sanchez est vraiment magnifique euh, et donne une atmosphère assez sombre avec un dessin un petit peu qui, qui pourrait faire penser à un dessin un petit peu d'art de, de, de la rue, justement. Et ça fonctionne très, très bien. Les, les personnages vraiment sont assez charismatiques et euh, on vraiment, euh, quand, quand on les sent tristes euh, euh, agressifs et ainsi de suite, on les ressent vraiment graphiquement. Et puis, le, ben, on a tout ce côté politique qui euh, essaye de faire quelque chose et en même temps, ils essayent, ils le disent en tout cas parce que Justement, c'est bientôt les élections, est-ce que ça va être suivi des faits, ainsi de suite C'est vraiment très très bien fait, euh, c'est très réaliste, donc il y a beaucoup beaucoup d'argot euh, dans, ce, dans cet album, enfin d'argot du, du, de, la, de la cité, donc des façons de parler de la cité, donc il faut aussi par moment ben, se dire tiens, ça veut dire quoi ça, euh, et ainsi de suite, mais ça fonctionne, on arrive quand même à comprendre assez facilement. En falche, donc c'est le deuxième tome de diptyque qui est sorti donc chez Delcourt. Une aventure surnaturelle de, fa, fa, pareil, pardon, je bafouille. La fin d'un diptyque qui s'appelle Angel, le sanctuaire des hérétiques. Donc, Angel, c'est un personnage donc qui va faire une sorte d'enquête euh, à, Brin, à vastel « Une ville des Carpates. Alors, c'est d'abord de Christophe Beck, pour vous dire de, de qui est l'album, et Claudio Montalbano, au dessin, C'est aux éditions Soleil. Et donc, du coup, ce fameux journaliste, Angel, c'est un journaliste d'investigation, doit finir un, un roman, enfin un, un livre. Et du coup, il s'est mis un petit peu au vert dans, ce, dans cette fameuse cité de Branks, Vastel, qui est composé d'un petit village, mais qui est dirigé par les Popeshkou, parce qu'on va découvrir que la famille, depuis des, a, des, depuis des années, voire des siècles, euh, c'est eux qui ne sont un peu pas, le proprié, pas les propriétaires de la, de la, de la, du village, mais un petit peu. C'est-à-dire que le maire, c'est un Popeshkou, la, celle qui tient l'auberge, la, c'est une Popeshkou. Ils sont cinq, euh, sept frères et sœurs, et du coup, ils ont tous un petit peu des pouvoirs dans, cette, dans ce village. Mais peu importe, ça fonctionne. Il y a un château médiéval qui, lui, est là et qui a un passé assez assez troubles apparemment. Mais bon, euh, il y a juste qu'il est en rénovation. À part que les rénovations, depuis quelques années, sont, sont arrêtées. Et on ne sait même pas qui a voulu rénover le château pour pouvoir y habiter. Donc voilà, c'est comme ça la situation de départ. Donc, Angel arrive dans ce lieu et là, il va découvrir qu'il va y, avoir, qu y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a eu des, des moutons qui sont morts, par exemple, des moutons qui, sont donc, qui ont été tués, euh, ont apparemment empoisonnés. Donc, est-ce que le l'eau du puits aurait été empoisonnée À un moment donné, il y a la fontaine du village qui va couler, non pas de l'eau, mais du sang, qui vont être donc. Euh... Et puis en creusant un petit peu, en découvrant, en, en, en proposant son aide au, au, au maire du village et donc à sa famille et aux gens qui, sont, qui les entourent, il va découvrir aussi qu'il y a eu des menaces, des menaces auprès de cette famille Popesco. Donc il va essayer de comprendre et apparemment, il y aurait un rapport quand même avec le château, surtout que dans le château, il y a une ombre qui euh, se fait voir de temps en temps mais c'est pas possible parce que c'est une ombre d'un un homme en armure, enfin d'un personnage en armure et du coup on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et puis, il y a aussi cette buse. Cette buse, donc, ce rapace qui, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a, par exemple, les moutons qui sont morts, qu'il y a l'eau le qui, qui se change en sang, il y a cette buse qui n'est pas loin. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, la buse est là. L'investigation va être menée. Et c'est vraiment une atmosphère assez plombante que nous met en place donc Christophe Beck, lui, pour son scénario. Et... Claudio Montaldo qui va utiliser tous les artifices, donc des couleurs en particulier, il pleut tout le temps quasiment dans le village euh, il fait très très euh, sombre et du coup il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit en plus donc on a cette atmosphère là assez pesante et assez angoissante qui est très très bien mise en place graphiquement et scénaristiquement. Christophe Beck évidemment arrive aussi à nous faire bien stresser je vous dis pas trop ce qui se passe dans le deuxième tome parce que du coup c'est vous spoiler complètement euh, la, la chute mais en tout cas L'atmosphère était bien mise en place dans le premier tome. Et ben ça continue dans le deuxième et la finalité est plutôt agréable à suivre. Donc, c'est un bon thriller, bien angoissant, un petit peu horrifique par moments, euh, en tout cas, ben, dans, les dans les ambiances. Et du coup, Angel, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette première enquête. J'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, ça s'appelle « Le sanctuaire des hérétiques ». La deuxième partie est donc aux éditions Soleil. Graphiquement, c'est un dessin réaliste qui fonctionne bien. Et comme je vous dis, c'est surtout l'atmosphère de, des couleurs en particulier qui fonctionnent. Et puis, euh, donc Christophe Beck qui nous amène une histoire où il arrive bien à nous mettre en place et en situation le début de l'album, enfin le début de, de l'histoire, et après, ça va bah, vous suivre pendant tout l'album. Donc ça s'appelle « le Angel le », enfin, le tome 2 du le Sanctuaire des Hérétiques. donc C'est le tome 2 de l'histoire, et sorti aux éditions « Soleil ». On continue avec Delcourt, le Dernier Dragon. C'est un hors-série de la série euh, de, donc, du Dernier Dragon. L'ordre de, de Drac s'appelle cet album. C'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Léo Pil, euh, Pilipovic au, au dessin. Et c'est dans la collection Terre de légende chez Delcourt. Le Dernier Dragon, ça raconte l'histoire de personnages qui ont la pouvoir de justement aller euh, chevaucher des dragons et donc c'est un ordre qui s'appelle l'ordre des dracs et dans cet album on va découvrir justement une drac qui s'appelle Draga donc une femme qui a la possibilité de manipuler donc une sorte de magicienne alors les dracs ce seraient des descendants de Médée qui a tué le dragon par euh, pour l'amour de Jason et du coup euh, elles se elles, sont, elles ont la possibilité comme ça de de dominer les dragons, de, de, de pouvoir dresser des dragons. Et on va découvrir donc Draga qui arrive dans un village où elle vient pour le mariage forcé, dirons-nous, dirons de sa petite de sa nièce plutôt qui s'appelle Lei. Et Lei va tout faire pour ne pas se marier et Draga va l'aider en la prenant en tant que postulante pour entrer dans l'ordre des Draques. Mais pour ça, il va falloir faire une mission et justement, il y a un dragon. Qui attaque le, le village et ce dragon là il va falloir ben, le tuer pour pouvoir devenir une drac alors draga on la découvre dans la dans le dans la série principale dragon et là ce one shot se lit donc séparément si vous n'avez pas lu l'ordre enfin le dernier dragon la série il n'y a aucun problème vous allez apprécier apprécier vraiment ce one shot parce que graphiquement, bah, c'est euh, Filipovic qui est excellent comme d'habitude. C'est un dessin réaliste et en même temps, bah, comme il y a des, euh, de l'héroïque fantasy, ça, ces dragons sont magnifiques aussi. Et vraiment impressionnants parce qu'il arrive à mettre des grandes cases et, et des grands. Donc, euh, des, quand il y a vraiment des scènes d'action, on arrive à vraiment avoir des, des grands, grandes scènes qui sont superbes. Et puis, Jean-Pierre Pecot nous offre un récit qui se tient avec l'histoire un petit peu des Dracs. Comment on peut, comment ils sont devenus Dracs Et du coup, c'est très très intéressant. Le dernier dragon, donc c'est un hors-série qui fonctionne donc seul. Si vous n'avez pas lu la, la série, si vous avez adoré la série, vous allez automatiquement apprécier euh, ce, ce one-shot. Euh, mais ça se lit avec grand 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 plaisir et avec de l'admiration dans toutes les cases. Pareil dans cet album qui s'appelle Féroce. Le tome 1 s'appelle Taiga de sang. C'est de Gregorio Muro ariette au scénario et des dessins magnifiques d'Alex Macho. C'est aux éditions Glena. Alors regardez juste la couverture et vous allez voir que le dessin, bah, il claque. Et à l'intérieur, même si la couverture ne rend pas, obligatoirement, euh, elle est un petit peu plus impressionnante que l'intérieur. L'intérieur, le dessin réaliste euh, de Macho est vraiment superbement bien maîtrisé. C'est superbement... Superbement... Euh, agréable enfin, de, de, de voir toutes ces cases absolument magnifiques. Les planches sont superbes. Et le scénario est très original et très, très bon. L'action se passe en Extrême-Orient russe, donc euh, près des frontières de la Chine et de la Corée du Nord. Et donc, on est dans un désert, enfin euh, pas dans un désert, on est dans les bois plutôt, euh, tout en enneigé, euh, tout le temps euh, enneigé. Et on va suivre une exploitation forestière. Alors, c'est une exploitation qui, justement, détruit petit à petit toute la forêt. Donc, il y a tout un côté écologique derrière dans, dans le propos qui est très, très intéressant. et C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et on va suivre donc cette exploitation forestière euh, qui est vraiment dirigée par, euh, par la mafia Sino-Russe. Euh, on va suivre les des, des agents du, de la brigade forestière. Euh, parce qu'il va y avoir donc des interactions entre plusieurs personnages qui vont du coup euh, être pr prises à partie par moment dans dans, dans l'histoire et on va suivre aussi une sorte un groupe de scientifiques qui sont là pour filmer plutôt euh, les, des tigres les tigres dans cette dans leur, dans la taïga justement qui vont euh, qui vont donc essayer d'avoir une sorte de reportage sur ce fameux tigre de la taïga, qui est un tigre de la, taïba, la taïga sibérienne, et donc un tigre qui, qui est assez rare. À part que, ben justement, lorsque lorsqu'on va connaître un peu tous les protagonistes, on se dit que ben, ça va être quelque chose d'un peu politique, etc. Mais, à un moment donné, ce fameux tigre, qui est tant attendu par les scientifiques pour faire un reportage filmé, et pour essayer de, la, de, de voir un petit peu comment il se comporte, ce fameux tigre va être blessé et pour ça, lorsqu'il est blessé, ce tigre, il va devenir une bête féroce et d'où le titre de l'album. Donc du coup, dans ce premier tome, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a plein de personnages qui sont dans différentes situations. Il y en a qui sont contraints de faire des, des, des choses et ça n'a pas obligatoirement se passer comme ils le veulent. Euh, et au début, c'est vraiment une mise en place. Mais cette mise en place-là, j'ai trouvé très intéressante. Ce n'est pas une mise en place basique. Déjà, on nous propose une situation dans un, dans un endroit qu'on connaît peu. Une désertification qui petit à petit se crée bah, à cause de ces, justement, euh, de, de ces grands industriels qui essayent de récupérer le maximum de bois, qui n'en ont absolument rien à faire de la nature. Et ça, dès le début de l'album, on a ce côté... Euh, donc, euh, déforestation et ainsi de suite qui est mis en place, un côté écologie qui est mis en place qui est très, très intéressant. Et pourtant, ce n'est pas le propos même de l'album, ce n'est pas juste l'écologie. On est vraiment aussi sur un récit d'aventure et, et tout ça, c'est très, très intéressant, je trouve, parce que les personnages, quand je vous disais qu'ils ont des fois, ils sont, ils, ont, ils sont un petit peu entre deux, le cul entre deux chaises, comme on pourrait le dire. Parce qu'un des agents de, de la brigade forestière, son fils travaille dans l'exploitation forestière. Donc du coup, bah, s'il con, doit contrôler l'agence forestière, etc., c'est un petit peu comme si son fils, s'il doit faire quelque chose, c'est un peu contre son fils aussi. Donc voilà, ils sont jugés partis, ils sont entre, entre deux, deux situations pas évidentes. Et du coup, on est sur un bon récit d'aventure qui nous met en place une situation très originale et moi c'est ce vraiment ce que j'apprécie avec des dessins d'Alex Macho qui sont magnifiques donc du coup ça nous met une ambiance assez glaciale et en même temps avec pas mal de couleurs aussi parce que du coup Alex Macho arrive vraiment à nous donner des superbes planches avec euh, des, des, des plans absolument magnifiques et une situation vraiment euh, assez angoissante on sait pas trop d'où ça, où ça va aller vers où ça va aller et justement même à la fin de l'album on se dit bah, oui on a envie d'avoir la suite parce que est-ce que justement le propos écologique va être plus ancré encore dans ce, dans cette, dans ce deuxième tome Ou est-ce qu'on va partir vraiment que sur de l'action A vous de découvrir. Je trouve que pour l'instant, l'équilibre se fait bien. On se met en place dans, un, dans des, une situation assez particulière et dans un endroit assez particulier du monde que l'on connaît moins. Enfin, moi, je connais moins en tout cas. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça s'appelle Féroce, le tome 1 est aux éditions Glénat. Et c'est une grosse recommandation de Bulan stock. Ouais, je le dis comme ça parce que c'est moi qui le dis, tout simplement. C'est moi qui suis derrière le micro. Bob Moran, non pas contre tous les chacals, mais contre les démons, les 100 démons de l'ombre jaune. Le tome 1, donc du, la, du renouveau, dirons-nous, de Bob Moran en, au BD est sorti, c'est Corbéran et Christophe Beck au scénario, Paolo Grella au dessin, et c'est donc aux éditions Soleil. Et oui, ben, un renouveau après la mort de Henri Verne, euh, ben, il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas vu, alors je pense qu'il a vu les planches de l'album avant qu'il soit sorti, euh, mais en tout cas, qui, euh, même fait la, 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 la préface de l'album, euh, bah, c'était une nouvelle adaptation de Bob Moran en bande dessinée avec une, d, un nouveau duo de scénaristes et donc un nouveau dessinateur. Et donc, Bob Moran, donc, on le connaît, est un héros, euh, 190 romans quand même, hein. euh, donc euh, 30 millions d'exemplaires vendus, donc vraiment vraiment un héros très populaire dans les années 60, euh, dans les années 50, 60, et même après, parce que même... A bah Doshin, on, on, on chante l'aventurier, mais c'est bien Bob Moran contre tous les chacals et ainsi de suite. Et du coup, la nouvelle série euh, qui, va, euh, donc, euh, qui, qui va commencer. Christophe Beck et Corbéran, euh, donc ça va être à chaque fois des récits complets. Et ça va être euh, donc, euh, des, une série avec les deux personnages principaux que sont Bob Moran, Bill Valentine et le fameux antagoniste qui s'appelle l'ombre jaune. Dans cet album, on est en 1952, en pleine guerre de l'Indochine entre les Vietmines et les forces françaises et du coup, Bob Moran et Bill Valentine sont parachutés avec des soldats d'élite au nord de l'Indochine. Leur mission, c'est d'aider des troupes françaises à combattre donc sur place. Mais il y a un problème. En effet, certaines troupes vont être attaqués par des femmes un petit peu samouraïs, un petit peu ninja. Euh, et lorsqu'ils vont voir les vidéos de surveillance, ils vont comprendre que toutes ces femmes se ressemblent et ont même apparemment le même physique, sont exactement identiques. Et donc, euh, Bob Moran va devoir aller comprendre ce qui se passe. Donc, ils vont monter une, une mission, une expédition pour trouver... Bah, D'où viennent ces femmes, et justement en arrivant en, en capturer une, ils vont réussir à trouver l'endroit où sont fabriquées ces femmes, parce que du coup ce sont des clones, et oui, ce sont des clones, mais ça va aller plus loin que ça, parce que du coup le fameux Ming, monsieur Ming, qui est donc l'ombre jaune, est derrière tout ça, et il va, il a un plan beaucoup plus grand et beaucoup plus machiavélique que ça, qui va jouer beaucoup sur la science-fiction cette fois-ci. Donc du coup, on a un Bob Moran plongé dans la, dans la jungle euh, d'Indochine de, 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 qui euh, va être confronté donc, à son ennemi juré euh, pour, euh, dans, un, dans un récit très, très fantastique. Et justement, c'est ce côté fantastique qui apparaît plutôt vers le milieu de l'album, qui, qui peut surprendre et en même temps, bah, on est dans un bon récit d'aventure avec euh, donc, pas mal de, de, de choses qui vont se passer. Beaucoup de personnages avec toujours des caractères bien trempés. Bon, Bob qui est vraiment le, le plus fort, hein, on va dire, quasiment. Il est vraiment très intelligent. Bill qui, lui, est très fort physiquement, mais pas toujours euh, au top point de vue réflexion. Mais en tout cas, ça donne un bon album, bien, bien équilibré, avec Paolo Grela qui nous offre un dessin réaliste qui fonctionne très, très bien. Un dessin euh, qui peut ressembler un petit peu à un dessin... Bah, un petit peu à l'ancienne, mais l'aventure est là, la, les personnages, on les retrouve bien, et on c'est vraiment, vraiment plaisant de retrouver un Bob Moran euh, aux éditions Soleil. Et on continue avec un album réjouissant. Ça s'appelle « Le Zizi de l'ange ». Alors, quand j'ai vu là, le titre, je me dis c'est quoi ça ?« Chronique d'un spectacle vivant ». ok C'est de Marion Achard au, au scénario « Miguel Francisco ». Au dessin et c'est dans la collection Mirage de chez Delcourt. Et là, je me suis plongé dans l'album en me disant, je savais pas du tout où j'allais. Alors s'il y a la couverture, ce sont des personnages. Il y en a un qui est euh, au-dessus de l'autre, euh, enfin qui font des acrobaties. Il euh, y en a une qui joue de, de la scie, euh, de la scie musicale. Les autres qui sont grimés euh, donc apparemment un homme en femme, une femme en homme. Enfin bon, c'est un peu spécial. Je me dis, qui est de, dans quoi je m'embarque là-dedans Et en fin de compte. C'est assez simple et en même temps très, très efficace. Alors déjà, on a des dessins de Miguel Francisco euh, semi-réalistes absolument magnifiques. Vraiment, c'est euh, plein de vie, plein de, plein de personnages euh, aussi bien euh, élégants les uns les autres et surtout euh, charismatiques à souhait. Vraiment un euh, plaisir de euh, graphique. Pardon. Après, c'est un style graphique que moi, j'apprécie énormément. Et Marion Achard donc, nous raconte un petit peu la mise en place d'un spectacle d'art, euh, de spectacle vivant. Donc, un spectacle de circassiens, donc de gens qui font du cirque. Il va y avoir deux acrobates qui, sont, qui font... Il y a un porteur et puis une acrobate euh, donc qui fait les figures sur, euh, sur les épaules ou sur les mains de son partenaire. On va avoir un jongleur et euh, une sorte de jongleuse magicienne qui, eux, sont en couple aussi et qui travaillent souvent en duo. Et puis, on va avoir une femme qui, elle, est plutôt musicienne et qui met en, en, en musique les spectacles de cette troupe. Et justement, ça fait plusieurs, ça fait plusieurs 300 représentations de leurs spectacles qu'ils viennent de faire. Et ils se disent bon voilà, il faut qu'on tourne un petit peu la page et on va donc passer à un nouveau spectacle. Mais ils ont un an. C'est leur producteur qui dit ça qu'ils ont voilà dans un peu moins d'un an, dans dix mois, euh, ils doivent mettre en place et, tout, et montrer un nouveau spectacle parce qu'ils ont déjà ça a déjà été en gros réservé pour, pour différentes dates. Donc ils ont un an pour pouvoir mettre en place, mais tout en vivant leur vie ben d'artiste, de, de, de circassien, de petits problèmes du quotidien. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va voir les coulisses. Donc ils vont se retrouver régulièrement pour pouvoir essayer de trouver des idées. Ils vont partir un peu dans tous les sens, ça c'est très drôle. Ils vont être obligés d'être de récupérer de, de trouver quelqu'un qui va le, les recentrer vers une idée principale et puis en même temps ben, quand on vit de, de sa de, de son talent de, de son talent de jongleur ainsi de suite ben on continue sa vie aussi de jongleur pour pouvoir travailler dans différents endroits donc avoir des tournées et on on les voit faire des tournées et en particulier quand ils sont en couple mais quand ils sont en couple ils ont en plus des enfants pour certains et donc du coup ben, les enfants qui sont gardés par les grands parents parce que les, les parents bah, font le tour du monde pour pouvoir présenter leur spectacle de cirque. C'est leur métier. Et justement, il y a toute une discussion entre la petite fille qui comprend pas, mais maman, pourquoi tu pars Bah parce que je c'est le je fais du jonglage, je fais du cirque. Mais pourquoi euh, tu fais ce métier Voilà, bah parce que c'est mon métier, je ne faire que ça. Et pourquoi euh, tu changes pas de métier pour rester avec moi et ainsi de suite Et donc où il y a tout ce côté familial, tout ce côté décor que l'on ne voit pas, parce que évidemment les enfants, lorsqu'ils ne vivent pas dans un cirque, là ils vivent dans, un, dans des appartements, ils font du spectacle un petit peu là où on les appelle, bah, évidemment les enfants ne sont pas déracinés à chaque fois que les parents partent en spectacle et donc du coup, on a ce côté très familial que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, et ce côté création aussi, la créativité derrière tous ces personnages. J'ai trouvé ça très très intéressant très original, en plus dans un point de vue bah, de sujet. Le sujet tout simplement est d'une originalité folle. Et j'ai adoré euh, bah, cette euh, suivre cette troupe pendant avec des hauts, des bas, des abandons peut-être. Il euh, y a aussi des blessures. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent et j'ai trouvé ça mais vraiment agréable et merveilleux à suivre. Ça s'appelle le Zizi de l'Ange. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et.. Euh, si je vous avais su que j'allais vous recommander un Zizi, ben voilà, c'est celui-là que vous allez pouvoir découvrir. Et puis en parlant, de, Tiens, de Zizi, euh, il y avait eu euh, dans un album précédent euh, Cookie Calcaire qui nous avait présenté son pénis de table. Euh, et du coup, là, il nous présente un nouvel album, mais en collaboration avec deux autres personnes. Ça s'appelle Le Polyamour et d'eau De Polyamour et d'eau fraîche. C'est donc de Cookie Calcaire au dessin et scénario de Elsa Ebert aussi au scénario et de Cristina Rodriguez Echeverria pardon au scénario c'est aux éditions Stankis alors pourquoi au scénario parce qu'en fin de compte ils racontent leur vie alors euh, leur vie de polyamoureux qu'est-ce que le polyamoureux c'est se dire que on n'est pas fait obligatoirement que pour la monogamie c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rencontré quelqu'un que l'on aime que l'on apprécie avec qui on va faire sa vie ben pour autant, on peut très bien tomber amoureux d'une autre personne, et que ce soit d'un autre sexe ou peu importe, et éventuellement vivre d'autres histoires d'amour à côté de l'histoire d'amour entre guillemets principale, ce qui n'est pas tout à fait le cas, toujours. Et justement, bah, tout... Euh, dans un blog, ces trois personnes qui ont vécu pendant un an et demi ensemble en étant amoureux les uns des autres euh, vont euh, donc euh, du coup raconter un petit peu leur expérience à travers des réponses à des questions qu'on leur a données, qu'on leur a posées dans le blog. Et c'est très intéressant parce que du coup on, on se demande toujours bah, évidemment, y a, là il y avait un homme et deux femmes, euh, comment ça se passe bon, Point de vue sexuel évidemment, mais comment ça se passe si éventuellement il y en a deux qui sont plus amoureux et qui ne sont plus amoureux de l'autre et ainsi de suite il y a plein de choses qui vont se passer le quotidien mais aussi les autres relations comment on devient polyamoureux euh, comment on sait qu'on est polyamoureux comment on peut accepter la polyamour, le, le polyamour alors que on peut être jaloux par exemple c'est quand même un sentiment où la jalousie bah, doit être euh, doit être absent quasiment est-ce qu'on peut quand même être jaloux même si on est polyamoureux et ainsi de suite il y a plein plein de choses comme ça qui vont être explicitées c'est très intéressant parce que c'est une situation qui n'est pas banale, qui peut, de, qui, qui peut être tout à fait banale pour certains, mais qui, par moment, ne l'est pas du tout. Et pour beaucoup de gens, justement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et ces questions-là, ben, la réponse est donnée par donc, ces trois personnes, Cookie Calcaire, Elsa Ebert et Christina Rodriguez-Echeverria, et -Cheveria, avec des, des, des réponses écrite par les, deux de, par les deux femmes et Cookie lui qui utilise son talent graphique parce que c'est un dessinateur de BD pour faire ses réponses à lui mais plus en point de vue de dessin. Donc vous avez à chaque fois une page avec une question, un texte sur la gauche et à droite euh, quatre cases pour expliquer son point de vue de, euh, le point de vue de Cookie. Ça s'appelle donc de Polyamour et d'eau fraîche aux éditions Stenkis, très très original donc du coup sur le sujet aussi et donc à découvrir, si vous voulez découvrir un peu plus sur le polyamour. Vous êtes toujours dans les chroniques BD de Bullen stock et on, je vais vous parler d'une série que je viens de découvrir, qu'on m'a fait découvrir, qui est sortie déjà depuis un petit moment mais que vous allez pouvoir retrouver très facilement, c'est MacGuffin et Alan Smithy. le troisième tome s'appelle Summer of Love et c'est de Michel Viau au scénario et Gislin Duguay au dessin et le tout est édité aux éditions du Tiroir. Alors, McGuffin et Alan Smithy sont deux agents spéciaux du S6, la section spéciale des services secrets de, sa sé de la sécurité supranationale. Alors, vous voyez qu'on est un petit peu dans un style parodique et même complètement parodique de, 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 de ce qui est James Bond, par exemple, avec le MI6. Et ils vont avoir comme ça des missions en, en, en duo. Alors, McGuffin, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une, une superbe blonde donc très très courageuse, qui se bat très très bien euh, au corps à corps en particulier. Et Alan Smithy, lui, euh, ce n'est pas son vrai nom, mais c'est un agent spécial qui ressemble pas mal à un James Bond. Et ils vont euh, devoir donc faire différentes missions. Et dans ce troisième tome de, des aventures de, de ces deux héros, euh, ils vont être séparés. Dès le début, on rencontre McGuffin qui, elle, est au Mexique qui est sur la trace de dealers, parce qu'il y a une drogue très nouvelle, qui est très très forte, qu'elle qu va essayer, de, va essayer de, de remonter un petit peu la filière pour pouvoir essayer de trouver ben, les commanditaires, ceux qui la fabriquent, et puis essayer de mettre fin à cet à cette excès de, ben, de cette nouvelle drogue, tout simplement. Et pendant ce temps-là, Alan Smithy, lui, là, on est dans les années, fin des années 60, il y a euh, tout un... Une révolte qui se, qui se crée dans, dans pas mal de, de, de villes, et en particulier une révolte des, des peuples afro-américains, qui euh, donc, petit à petit monte. Il y a une révolte qui monte, et, et il, va, il va devoir rencontrer Martin Luther King, qui va lui demander de retrouver une amie à lui, enfin la fille d'une d'un couple d'amis qui a disparu. Après justement, une de ces émeutes. Euh, donc il va se mettre sur la piste de cette demoiselle. Alors qui serait soit échappé, soit elle aurait été enlevée, on ne sait pas trop. Et justement, lui non plus. Alors les deux personnages ne se travaillent pas ensemble cette fois-ci. Donc ils ont chacun euh, des alter-égaux pour pouvoir euh, travailler euh, ensemble. Donc elle, MacGuffin, va se retrouver avec un belâtre qui ne veut que euh, la draguer. Et lui, va se retrouver avec... Un agent qui est un petit peu euh, pas trop... Enfin, qui, qui, qui est plutôt bené et, et pas très doué. Et aussi euh, une, une flic du FBI qui va l'aider dans sa mission. Alors, les deux missions paraissent tout à fait euh, séparées. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Je ne vous en dis pas trop parce que vous allez découvrir plein plein de choses. D'abord, bah, un dessin qui est vraiment semi-réaliste, euh, qui tire un petit peu vers le côté cartoon, qui fonctionne mais excellemment bien dans ce style-là parce que du coup il y a le style parodique un petit peu du dessin aussi mais en même temps on n'est pas sur la vraie parodie parce qu'il y a quand même un propos derrière il y a la montée de, 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 de la révolte afro-américaine mais aussi l'inverse la, la révolte contre les, les nouveaux, le gouvernement qui a mis en place ben, l'interdiction de, de discriminer les noirs dans le pays donc il y a toujours cette révolte des blancs par moment dans certains états et comme ils vont traverser les états unis un petit peu d'est en ouest euh, tout ça ça va ressortir dans les rencontres qu'ils vont faire et euh, du coup c'est très très intéressant du point de vue aussi politique, du point de vue de, de la géopolitique de, du moment et puis on va avoir plein plein de références partout il y a vraiment des références à plein de choses on, on, je vous mets même au défi de trouver euh, Scooby-Doo et Samy qu'on rencontre à un moment donné, moi j'ai adoré ça, et il y a plein plein de références à des films, il y a plein de, vraiment scénaristiquement c'est foisonnant, et le dessin est vraiment très très bon. Donc du coup il y a un côté humoristique, mais pas que humoristique, parce que du coup le scénario est vachement bien construit, et puis les deux histoires sont intéressantes, donc du coup il se place dans un concept politique existant à l'époque, et puis, on a les personnages qui sont charismatiques directement. On les trouve absolument charmants et, et vraiment on en envie, on est en empathie avec eux totalement. On a des sidekicks sur le derrière qui, qui vont être plutôt rigolos pour certains, d'autres qui vont de nous, nous faire dresser les poils parce qu'on en a ras-le-bol d'eux, on en a marre d'eux. Et euh, tout ça, ça fait un mélange, un cocktail qui fonctionne vraiment très bien. Vraiment très bien. Je ne connaissais pas cette série. Donc, les éditions du Tiroir ont décidé de la ressortir. Alors, cet album-là est sorti l'année dernière, mais je voulais quand même vous la présenter parce que les éditions du Tiroir, ce sont des, des éditeurs qui, sont, qui, qui ont, belges qui ont donc créé cette maison d'édition avec des auteurs à l'intérieur, <rire> dirons-nous, euh, qui donc nous proposent des albums un petit peu méconnus ou des albums qui ne sont plus édités dans d'autres maisons d'édition. Et du coup, cette série-là, vraiment, on le mérite c'est vraiment une excellente série Donc, qui s'appelle Mac Guffin et Alan Smithy, et c'est aux éditions du Tiroir. Le tome 3 s'appelle Summer of Love et une grosse recommandation de Stock. Euh, L'écologie, est-ce qu'on en parle d'un point de vue politique justement ben Oui, évidemment, ça va être une des priorités, de, on espère, des prochains gouvernements. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent maintenant. Est-ce que ça va être comme ça mais nous, on ne va pas faire de politique là, mais Selma Planet Blues, c'est une jeune petite demoiselle qui, est, qui pointe son nez aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Pop. C'est Benoît Vieillard qui l'a fait vivre. Et du coup, Selma, si vous avez bien compris, elle est là un petit peu à la... C'est une mini-Gretta Thunberg qui est là pour essayer de révolutionner un petit peu les mœurs de, ce, de ses parents, mais aussi ben, les mœurs de tout le monde. Donc, elle va être très touchée, elle est très touchée par l'écologie et par tout ce qui est dérèglement climatique et ainsi de suite et elle doit agir, donc il va, va, va vouloir agir et elle va donc mettre au défi ses parents d'agir pour le recyclage, pour pas mal de, 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 de choses et puis elle va être aidée par ça, par sa peluche qui est un ours blanc euh, qui va prendre vie un petit peu, ça fait penser un peu à Calvin Hobbes de ce côté là où l'ours blanc va prendre vie lorsque euh, elle est seule avec lui. Donc il va y avoir plein de petites choses qui vont être traitées, enfin de petites choses. Quand je dis des sujets qui vont être traités, ça ne veut pas dire que ce sont des petites choses à, à éviter, comme bah, les océans, la forêt amazonienne et ainsi de suite, la, la disparition des animaux. Donc euh, tous euh, ont évidemment se sont soumis aux aux différentes pollutions, aux différents dérèglements climatiques dus à l'homme et à l'humain, adulte en particulier, parce que Selma, évidemment, est une petite fille qui prend conscience et qui essaye de faire prendre conscience à ses parents et aux adultes que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et il y a toujours aussi un côté bah, négatif. Il y a des petites choses comme ça où on a l'impression de faire bien et puis des fois, ce n'est pas obligatoirement. Bah, il y a d'autres choses, choses derrière qui, qui, sont, qui sont aussi polluantes. C'est très, très bien fait parce que du coup, ça sensibilise en particulier les plus jeunes à cette, à cette idée, à cette idée d'écologie et de, de respect de la planète. Et puis, le dessin est très, très vivant. La petite Selma, elle est toute mignonne. Il y a plein de couleurs, mais Benoît, euh, Benoît Vieillard joue avec le système de couleurs. C'est-à-dire qu'on a des couleurs assez sombres et des couleurs très vives. Et du coup, il y a un contraste qui se fait avec justement le côté positif et le côté négatif. Moi, j'ai trouvé ça dans certaines planches. Et puis même sur la couverture, si vous regardez bien, il y a tout un côté de la planète très bleu qu'elle est en train de nettoyer, Selma, et l'autre côté de la planète encore très gris. Et justement, le contraste fonctionne très bien dans les couleurs. Je trouve que le jeu des couleurs est vraiment bien choisi. Elles sont très vives d'un côté, très sombres de l'autre, et du coup, le contraste fonctionne à merveille. Selma Planet Blues, dans la collection Soleil Pop, moi j'aime bien, il y a vraiment plein de petites choses, plein d'albums plein complètement différents. Et Selma bah, va nous faire réfléchir et va ré réfléchir sans doute les plus jeunes euh, qui vont trouver en cette, euh, cette petite fille, j'espère en tout cas, une mini, euh, une mini euh, Greta, disons nous qui va leur donner un petit peu l'envie de changer le monde pour nous et avec nous, on va dire. Selma Planet Blues, donc aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Pop. Super Groom, vous connaissez Super Groom bah, Le tome 2 est sorti, alors si vous ne connaissez pas Super Groom dans le tome 2, vous allez découvrir qu'il va faire la guerre olympique. Les aventures de Super Groom sont mises en scène par Fabien Vellman et dessinées par Johan. Et tout ça, c'est aux éditions Dupuis. Mais c'est qui Super Groom, si vous ne connaissez pas encore Super Groom ben, Super Groom, c'est l'alter ego, c'est Spirou, en fin de compte, mais en super, en super héros, en su, qui a des super pouvoirs. Euh, il va utiliser évidemment les... Procédé chimique et scientifique de, du professeur Champ du, du conte de Champignac pour pouvoir avoir une super force, pour pouvoir avoir un super mental, et du coup il devient Super Groom. Donc, euh, depuis deux albums, maintenant là c'est le deuxième album qui est sorti, et c'est vraiment très agréable. Alors, il faut vraiment euh, se dire voilà, si partir du Spirou un petit peu que l'on connaît pour le moderniser, et justement, c'est un Spirou un peu modernisé dans Super Groom où euh, ben, voilà, on, on lui permet de faire des grandes, grandes aventures, où euh, ben là, il peut voler grâce à un fantacoptère dans le dos, il, peut, voilà, il, a, plein de, il a plein de gadgets, il a plein de pouvoirs grâce aux cachets et aux potions que lui donne le comte de Champignac, qui lui seul le sait qu'il est, qu est super groom. Et le voilà parti à l'aventure. Alors cette fois-ci, l'aventure, euh, il n'a euh, il pas vraiment trop le choix car une organisation a enlevé Spip, l'écureuil domestique de Spirou, mais ça, je ne vous l'apprends je pas, j'espère, pour le forcer à participer à une épreuve mondiale, le World Wide Olympic War, des Jeux Olympiques, donc des super-héros. Le voilà donc entraîné dans des aventures ben, qui vont, à la base, être des Jeux Olympiques. Donc, on se dit ben, il va y avoir des épreuves physiques, etc. Mais à part que... Ça peut même entraîner la mort. Et oui, ça peut entraîner la mort. Alors, pendant ce temps-là, le, le pourquoi je veux l'appeler le professeur, même s'il est quand même assez professeur, mais le comte de Champignac, lui, euh, est en train de suivre sur le Darknet les aventures ben, de ce qui se passe dans la WOW, la World Olympic War. Euh, et il est avec, pour, pour, pour le seconder, dirons-nous, il y a Fantasio qui arrive aussi pour regarder les aventures de ce Super Groom dont il est fan. Parce que Super Groom, c'est le super-héros européen, franco-belge. Et euh, il ne sait pas, lui, que c'est euh, Spirou. Et pourtant, il euh, y a quand même peu de chances qu'on ne le reconnaisse pas. On est un petit peu comme dans Superman, par exemple, où lorsque Clark Kent met ses lunettes... Ben, du coup, on a, il est Clark Kent. Quand il enlève ses lunettes, ça devient Superman. Et là, tout le monde le reconnaît en tant que Superman. Ce qui est un petit peu pareil pour la euh, Spirou euh, qui est habillé en groom avec juste un masque sur les yeux. Mais bon, après, c'est le côté super-héros, évidemment, qui est très drôle. Et puis, on va suivre donc les aventures de, de, de la WoW, de, la, de cette compétition olympique qui va être très, très mouvementée et très dangereuse où Spirou va se retrouver avec quelques alliés et évidemment des ennemis, le fameux, le fameux chapeau noir dont personne ne connaît vraiment, éventuellement l'identité, vraiment l'identité, pardon, et du coup, qui, va, qui est un grand, grand favori. C'est vraiment un excellent album parce que du coup, on a tout ce côté aventure de super-héros, d'action et ainsi de suite, mais à matinée à la sauce, Spirou, et du coup, avec des personnages que l'on adore, enfin moi que personnellement j'adore, euh, qui sont, qui, qui sont des, des personnages de jeunesse et de vieillesse, hein, dirons-nous, et de 7 à 77 ans. Et vraiment super groom. Bien sûr, des poussières, euh, le mythe Spirou. Il y a des gens qui vont être très fanatiques des, du Spirou de base, de Franquin, euh, Fournier et qui vont être déçus, parce que du coup, ben voilà, on est dans une modernité, on, on le matine un petit peu à la, à la sauce américaine, pour, faire des, des, pour en faire un super-héros, et en même temps, ben, peut-être que la jeunesse, va, qui, est plus, eux, attirés, qui sont plus attirés par justement les super-héros, les mangas, vont peut-être être attirés davantage vers un super-héros super groom ça peut vraiment très très bien fonctionner. Moi j'ai adoré euh, cette, cette histoire encore une fois. Fabien Velman nous apporte plein de petites choses. Il y a plein, plein de, de petites références. Il y a vraiment plein de, de choses à découvrir. Et puis Johan toujours aussi dans son dessin, aussi virtuose, avec un dessin très, 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 bah, assez flamboyant et en même temps bah, très très dynamique, ce qui permet évidemment des scènes d'action et des, des personnages en plus très très charismatiques, très marqués. Qui fonctionne toujours très bien. Euh, vraiment Super Groom, tome 2 aux éditions Dupuis. C'est une grosse recommandation de Bull en stock.
3: Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now.
0: On va maintenant se rendre euh, en Russie, en Russie grâce à un auteur qui s'appelle Alexander Utkin qui sort un album qui s'appelle La princesse guerrière euh, qui est sorti aux éditions Gallimard, Gallimard Bande Dessinée. Euh, C'est inspiré de contes du folklore russe et c'est absolument magnifique. Alors, je vous avais déjà parlé du Roi des Oiseaux, euh, par, ben, par le même auteur, au même éditeur, chez le même éditeur, qui a eu un grand, grand succès critique et public, qui était vraiment des contes fantastiques. À partir de, de contes fantastiques russes, à chaque fois, Alexander Utkin nous plonge comme ça dans son univers très fantastique. Et on va suivre cette fois-ci. Les aventures de deux personnages qui vont aller rencontrer Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une sorcière, grand-mère sorcière qui vit dans la forêt et qui donc est plutôt maléfique. Et à chaque fois, dans ces deux histoires, parce qu'il y a deux histoires qui sont imbriquées l'une dans l'autre en fin de compte, on va avoir un narrateur, une sorte d'oiseau, qui va nous narrer deux aventures. Et ces deux aventures vont être liées l'une à l'autre avec un avec un même, avec un même personnage son, enfin, central, oui, Baba Yaga, justement. On va suivre d'abord Vasilisa, qui est une jeune fille qui est heureuse, ses parents sont toutes gentils à part que sa mère, lorsqu'elle a 8 ans, va décéder. Euh, elle va lui offrir une poupée, une poupée magique, qui va lui devenir, qui va devenir une sorte de porte-bonheur pour elle. Son père va se remarier avec une mégère, une, une femme méchante, qui en plus est des, des des enfants qui n'acceptent qui pas Vasilisa. Et elle soupçonne, de cette belle-mère, d'empoisonner petit à petit son mari. Et c'est ce pour ça que son père serait malade. Donc elle va essayer de trouver une solution. Et on lui explique que Baba Yaga, éventuellement, aurait le feu éternel qui permettrait donc, de trouver un remède pour son père. donc Qu'est-ce qui va se passer Évidemment, il va y avoir des épreuves. Je vous raconte pas tout. Et on va avoir aussi un autre personnage qui lui est un, un fils de roi, qui est le troisième des fils de, du, du roi. Le roi dit, ben, qui va mourir aussi, qui est malade, Il va dire, ben, voilà, essayez de trouver un remède, mais celui qui trouve un remède pour me soigner, va réussir à avoir le trône. Le, donc les deux aînés vont y aller, mais vont se faire justement avoir par Baba Yaga. Et le troisième, réussira-t-il, lui, à, à réussir à, à, à sauver son père Ces deux histoires donc, ont un lien commun, ont un rapport commun. Et justement, euh, l'auteur, Alexander Utkin, nous offre euh, une narration très originale. Une narration où, les, vu qu'il y, y a des parties qui vont suivre, on va dire je vous remontrerai comment ça s'est passé comme ça et ainsi de suite, c'est-à-dire que le, le, le narrateur, donc l'oiseau va petit à petit nous amener des éléments qui vont à chaque fois, à chaque fois reconstituer un petit peu les, les histoires donc les histoires sont imbriquées les unes dans les autres et c'est très agréable à lire parce que du coup on ne s'attend pas à avoir la fin tout de suite, peut-être qu'on aura des informations un petit peu après et on attend même justement une suite pour avoir peut-être des explications sur certaines des histoires et qu'on a encore un peu en suspens c'est très 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 intéressant vraiment c'est superbement bien dessiné, déjà on a des, des superbes couleurs on a des planches qui sont magnifiques regardez juste la couverture vous allez comprendre, regardez la couverture du Roi des Oiseaux, le premier tome de ses contes, vous allez aussi comprendre que le dessin est sublime Un dessin tout en couleurs avec pas de contours noirs, en fin de compte on a que des enfin il y en a quelques-uns mais on a vraiment plus de, de la couleur avec des son ombrage un peu plus fort pour pouvoir faire ressortir les personnages. Et la princesse guerrière est vraiment une grande réussite. Je vous avais déjà conseillé de lire le, le premier tome. Et ben je vous conseille vivement, vivement, vivement de découvrir ces belles aventures qui vont euh, convenir aussi bien à des plus jeunes qu'à des adultes. Parce qu'on va avoir évidemment un double, une double lecture dans cette... Euh, dans cet univers de la princesse guerrière, euh, avec pas trop de violence, et même pas du tout de violence, à part des sentiments qui sont plutôt négatifs de la part de Baba Yaga, en particulier la sorcière, mais on n'a pas de violence physique, il n'y a pas de sang, et ainsi de suite, qui vont, euh, qui vont perturber une lecture, peut-être pour les plus jeunes. Donc du coup, la princesse guerrière, ce sont des beaux contes russes, mis en, superbement en image par Alexander Utkin, et que je vous conseille, Vivement, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse recommandation de bulle en stock. Et puis pour finir, on va faire deux, bah tiens, deux séries, une premier, un premier, bah deux séries qui commencent. Il y a un premier tome de Evo, une histoire de gamer. Le premier tome s'appelle Connexion. C'est de d'Alain puisse qui -Puis pardon, au scénario de Grelin au dessin et c'est aux éditions de Jungle. Alors là, on va plonger directement dans le jeu vidéo, enfin, en tout cas dans l'univers du jeu vidéo. Pourquoi dans, pas dans le jeu vidéo Parce qu'on n'est pas vraiment dans un jeu vidéo comme on pourrait être dans un Isekai, par exemple. Mais on est autour du jeu vidéo parce qu'on va suivre un enfant, qui, enfin un ado, qui s'appelle Matt, qui est passionné de jeux vidéo, qui même justement... Ben, son, son travail à l'école en pâtit un petit peu et il est passionné en particulier d'un jeu vidéo qui s'appelle Lode. Lode c'est un jeu vidéo en ligne où on va incarner un personnage dans une équipe et deux équipes vont s'affronter et vont devoir euh, récupérer des tours, en tout cas euh, voilà, euh, prendre le pouvoir sur la deuxième équipe. Euh, lui, il est passionné par ça, il va même voir le, le championnat du monde, euh, la finale du championnat du monde, et il est vraiment passionné dès le début, on, on comprend euh, sa passion pour euh, ce jeu, mais malheureusement, bah, il n'est pas si doué que ça, en tout cas, c'est ce qu'il pense, et puis surtout, il n'a pas d'équipe, à part qu'un jour, il va rencontrer, lorsqu'il change de collège et donc, euh, ou de lycée, euh, et il rencontre donc Louis, Louis, bah, il voit qu'il a justement un... Euh, Lode sur son... Sur, je sais plus c'est sur un cahier, je crois. Il dit « Bah tiens, tu aimes ça aussi, ce jeu-là » Il dit « Bah oui, oui, évidemment. » Et ils vont commencer à en discuter. Et Louis va lui avouer qu'il fait partie d'une équipe, d'une team. À part que la team, bah, pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme étant une excellente team. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui sort de la team. Donc, il va te proposer à Matt d'essayer de devenir le nouveau joueur de, du jeu Lode dans cette équipe-là. Et petit à petit, cette équipe qui va s'appeler Evo va pouvoir peut-être se construire avec l'aide de Matt. Alors, est-ce que Matt va réussir ou pas bah, C'est... Voilà, la mise en place est, est vraiment intéressante. On est dans l'univers du jeu vidéo. Le gros... Enfin, pas le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir... Heureusement qu'il y a les, les, quatre, enfin, les couvertures inter, intérieures de la, de la BD. Parce que là, il y a beaucoup d'indications dessus. Donc, je vous conseille même d'aller voir à la fin de la bande dessinée sur, vous savez, les deux dernières pages qui permettent de coller la couverture à la, à la reliure. Parce que là, il y a beaucoup d'indications sur cette page-là, sur cette double page-là. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre comment fonctionnait le jeu. Parce que là, il y a la règle du jeu dedans. Et je trouve que le petit problème qu'il y a, c'est dans l'album la, dans le, le, dans en lui-même, il n'y a pas l'explication de comment on joue à ce jeu-là. Ça nous aurait permis de comprendre... Euh, Qu'est-ce qu qu'un mid euh, Qu'est-ce qu'un qu qu up Et ainsi de suite. Parce que, du coup, on est un petit peu sur euh, des fois des, des, des noms d'usage de ce jeu-là qui n'existe pas en plus. Donc, euh, si vous êtes familier aux, aux jeux vidéo, bah, ce sera pas un jeu que vous connaissez. Si vous jouez à LoL, par exemple, à, à League of Legends ou à WoW, euh, World of Warcraft ou d'autres jeux en ligne comme Fortnite vous avez des, 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 du vocabulaire de, typique de ces jeux-là que vous ne retrouverez pas parce que ce n'est pas le même jeu. Donc du coup, il y a un peu cette frustration de ne pas comprendre à quoi jouent vraiment Matt et ses compagnons. Après, on a par contre cet univers de l'entraînement du e-sport qu'on bah, ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas jouer pendant des heures sans avoir une condition physique qui, qui fonctionne. Il y a aussi évidemment le côté, bah, tant qu'on n'est pas professionnel, on peut, il faut bien travailler à côté, donc faire des, travailler dans ses études comme, comme doit le faire Matt. Tout ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre aux plus jeunes en particulier de se dire que l'e-sport, voilà, ce n'est pas juste jouer comme des malades tout le temps. Il faut une structure, une structuration dans sa façon de, de, de vivre pour pouvoir réussir dans l'e-sport. Donc, il y a les deux côtés euh, qui sont vraiment intéressants. Et puis, Grelin bah, nous offre un dessin un petit peu matiné de manga qui fonctionne très, très bien dans, cette, dans ce type d'univers, évidemment, malgré le fait que, bah, du coup, on ne voit pas beaucoup les scènes d'action, etc., du jeu, on les aperçoit, mais sans les comprendre toujours. Donc, ça, c'est aussi un petit peu, pour moi, le défaut. Mais bon, lisez bien les deux dernières pages de la fin de l'album comme les deux premières parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est comme carte et dans quelle position sont les différents joueurs et à quoi sert ce jeu-là comment on joue à ce jeu-là. Donc, il y a beaucoup d'indices dans, dans ces quatre premières pages. Enfin, les deux premières, les deux dernières. Allez-y d'abord et puis après, vous allez comprendre dans, lorsque vous lirez Evo. Donc, le premier tome est sorti aux éditions Jungle. Et puis, pour finir, une série qui commence sur les chapeaux de roue, parce que les deux premiers tomes sont sortis d'un coup. Ça s'appelle La Brigade des Souvenirs. Le tome 1 s'appelle La Lettre de Toinette. Le tome 2, c'est Mon île adoré. Et c'est de Carbone et Sissimia au, dé au scénario, et de Marco au dessin. Euh, et on est aux éditions Dupuis. Alors, déjà Marco au dessin, bon, on a un dessin semi-réaliste, euh, qui tourne plus vers même le, le comics, euh, le comics, le... Le, le, le dessin animé un petit peu dans les personnages. Donc, on a des personnages super dynamiques, tout de suite reconnaissables parmi mille On a une bande de trois enfants qui vont faire des enquêtes en fin de compte euh, et qui euh, vont nous permettre comme ça de, de vivre des petites aventures qui, eux, vont vivre leurs aventures. Et en même temps, euh, ben Marco nous les fait vivre vraiment avec, euh, de façon appréciable graphiquement. Mais graphiquement, on est déjà sur quelque chose de ma magnifique mais comme on, on le connaît avec Marco, évidemment. Ensuite, dans la première histoire, par exemple, on a ces trois enfants donc qui s'appellent Tania, Alban et Théo qui euh, vont jouer dans une sorte de maison abandonnée et ils trouvent une boîte. Dans cette boîte, il y a une carte postale de Toinette pour Ernest. Et elle dit qu'elle est amoureuse de lui, que malheureusement, ils ne pourront plus être ensemble et ainsi de suite. Et ils, essaient, ils, vont, ils vont se dire, tiens, on va essayer de comprendre, de découvrir qu'est-ce qui s'est qu est passé. Et pour ça, bah, ils vont mener une enquête par l'intermédiaire déjà de leurs connaissances, donc la grand-mère de, de Tania qui va leur expliquer ce qui s'est passé. Là, on voit sur la, la, la carte postale ou la photo euh, une, un, dispensaire, un dispensaire, on voit les dates et ainsi de suite. Donc, ils vont commencer à faire des recherches avec les, des, des documents officiels et ainsi de suite. Et c'est très intéressant de voir bah, un petit peu la démarche que vont devoir suivre les enfants. Eux, ils le découvrent en même temps, donc les, différentes, les différents endroits où on peut faire des recherches. Évidemment, pour eux, il y a Internet, mais il n'y avait, avait pas Internet à l'époque. Donc, comment ils vont enquêter Donc, ils vont aller à la bibliothèque, trouver les travaux d'archives, trouver éventuellement des descendants s'ils peuvent pour éventuellement bah, reconstruire un petit peu la, la, la vie de, de cette toinette et surtout remettre la lettre à Ernest à qui elle était adressée. Donc comment ça va se dérouler Et c'est tout l'intérêt de, de cet album. Comme dans le deuxième album qui s'appelle Mon île adorée, où ils vont, bah, ces trois enfants toujours vont aller sur une brocante, vont euh, acheter, enfin en tout cas il y a un de leurs amis, qui un grand-père, qui va acheter un, un, un appareil photo donc argentique, non pas numérique, mais argentique. Et du coup, il y a une pellicule dedans. Ils vont continuer à finir la pellicule. Et lorsque la pellicule est finie, ils vont la développer. Et là, ils vont découvrir que les premières photos qui étaient déjà sur la pellicule représentent un enfant qui arrive apparemment euh, en France. Qui, euh, il voyage, on voit qu'il est dans un train... Et ils vont essayer de découvrir qui c'est exactement et pourquoi il est là. Et eh ben, le gros gros intérêt de ces deux histoires, vous allez me dire, ça paraît banal et ainsi de suite. À part que c'est parti d'idées simples, enfin existantes. Pardon, je passe oui simples aussi, mais existantes. La première, c'est vraiment une enveloppe, une lettre, un courrier, enfin un courrier, un, une photo, carte postale qui a été retrouvée avec Toinette et Ernest justement. À la fin, de pendant des fouilles, pendant, pendant qu'on est en train de détruire une maison, ils ont découvert ça. Et à partir de là, les deux autrices ont construit une histoire pour essayer de retrouver... Alors, ça n'a pas été dans la réalité le cas, mais Toinette et Ernest ne se sont pas retrouvés. On n'a pas retrouvé leurs traces obligatoirement. Mais dans le livre, bon, je ne vous spoil pas, mais on va avoir des indications. On va comprendre un petit peu. Et dans, par contre... Donc là, on va aussi comprendre la situation, parce que là, on est en, à la fin, euh, enfin pendant la guerre 14-18, et la situation des femmes pendant la guerre 14-18, euh, des hommes aussi. Du coup, euh, on va avoir toute cette situation qui va petit à petit être mise en exergue dans le récit. Et c'est très, très intéressant de replacer à chaque fois ce que font très bien les auteurs de cet album, euh, où on va replacer le côté actuel avec les recherches et le côté... Petit à petit, on va avoir deux pages, une, deux pages qui vont retracer à partir de leur découverte ce qui s'est vraiment réellement passé. Donc, on va avoir les doubles histoires, la double histoire qui va fonctionner très, très bien. Et c'est pareil dans, la, dans le tome 2, mon île adorée, parce que là, cette fois-ci, lorsqu'ils vont découvrir les photos, ils vont comprendre petit à petit que c'est ce, un enfant qu'ils vont découvrir, qui est parti de, la, de son île, de la Réunion. Et oui, parce qu'il faut savoir que dans les années 70... Euh, jusqu'à 80, il y a eu les enfants de la Creuse qui ont, qui, qui ont donc euh, été mis en place, c'est-à-dire que des paysans ou des agriculteurs qui avaient des problèmes pour pouvoir avoir des employés euh, ben, avaient fait venir, en tout cas c'est la France, l'État français qui a décidé d'aller prendre des enfants orphelins euh, en, en, à la Réunion pour pouvoir les amener en France, donc dans, en, dans la Creuse par exemple, là où il manquait de main-d'œuvre, et on les a fait donc adopter par des, des agriculteurs pour pouvoir avoir comme ça quelqu'un qui pouvait les aider au champ, euh, dans leur travail. Et là, c'est l'histoire de cet enfant qui, en fin de compte, on va, on, le gros problème de ce, de ce système-là, c'est que oui, ça peut être très bien un enfant qui, a, qui se fait adopter par des, par des parents. parce qu'il y a eu aussi des enfants qui avaient des, des familles. Et ces familles-là euh, ont donc donné, ont confié leur, leurs enfants à l'état français en pensant qu'ils allaient revenir facilement re, rapidement après avoir fait des études ce qui n'a pas été le cas et là justement ils vont aller sur la trace de cet enfant de la Creuse et tout ça bah, c'est très intéressant de comprendre euh, ça à travers ces, ces, cette histoire de recherche de, de tous les documents qu'il va falloir faire d'aller trouver l'état civil il y a plein de choses que, que, vont de, que vont découvrir les enfants que nous aussi on va découvrir et puis, bah, ça fait réfléchir un petit peu sur ce qui s'est passé aussi à ces époques-là. Donc, 14-18 pour le premier tome. Euh, donc, après, dans les années 80-70-80, dans, dans, dans le deuxième album. Et je, du coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un côté euh, historique qui est là, qui est présent, qu'il ne faut pas oublier. Et en même temps, donc un côté didactique aussi, automatiquement. Et puis, en même temps, il y a l'aventure de ces trois petits-enfants qui est assez simple, hein, de, du coup, mais comme ils vont passer d'administration en administration, ils trouvent assez facilement pas mal d'informations, quand même, dans le premier tome en particulier, mais en tout cas, ça fait avancer un petit peu l'histoire, et c'est très, très, très intéressant et superbement bien mis en dessin. Donc j'ai trouvé que la Brigade des Souvenirs, sous son air de c'est un peu simple et un peu facile d'avancer dans l'histoire, euh, était assez bien faite, parce que du coup, euh, ben, on, on a des, quelque chose d'historique derrière. Est très très intéressant donc la brigade des souvenirs tome 1 et tome 2 c'est aux éditions du puits et c'est comme cela que l'on va conclure les chroniques bande dessinée de bulan stock et voilà bulan stock c'est fini pour cette semaine bon normalement avec tout ce qu'on vous a présenté vous avez pas mal de choses à lire pour la semaine s'il y a des choses que vous avez appréciées que que vraiment vous avez découvert bah j'espère que on, on a pu partager ce que nous, nous avons apprécié il y a plein il y a eu pas mal de, de petits conseils donc à vous de vous faire votre choix maintenant de vous, de vous ruer chez votre libraire pour pouvoir acheter tous ces mangas bandes dessinées et ainsi de suite
1: en fonction de vos goûts et de vos attentes et de vos besoins de lecture en ce moment
0: évidemment si vous avez manqué quelque chose et que vous avez un besoin des références mmh. bah vous allez pouvoir les retrouver sur nos pages facebook euh, d'abord
1: qui s'appelle Bulle en Stock Bulle avec un S ou alors sur la page Facebook de Steven Bescon que vous pouvez retrouver relativement facilement contrairement à la mienne
0: donc il y aura toutes les références des albums présentés aussi les liens vers les émissions oui. qui sont diffusées sur notre partenaire chez notre partenaire Radio Grand Paris avec... Euh, bah on va dire notre maître à, à tous, le maître de l'air.
1: Le maître de l'air, le voilà. Le maître de l'air,
0: voilà, comme, comme avatar. L'avatar, c'est même l'avatar. C'est l'avatar, le maître de l'air, Nicolas Godin. Merci qui Nicolas. Est le grand maître de, de la radio. C'est la
1: réincarnation.
0: C'est la voilà, une réincarnation. il faut avoir vu un petit peu le, le, <rire> le j'allais dire le l'animé, mais c'est un animé, mais américain. Oui. Euh, et donc Il est donc le grand grand maître de Radio Grand Paris. Nous diffusons toutes les semaines, mais aussi qui nous partagent. Et nous, on aime être partagés. Ah,
1: on adore ça, c'est notre euh, raison de vivre.
0: Sur tous les podcasts que vous pouvez découvrir, bah, comme euh, Deezer, euh, iTunes, euh, Spotify et tous les autres. Voilà, on est un petit peu partout. À peu près sur toutes les plateformes qui proposent ce genre de choses. Et l'émission est gratuite, donc vous pouvez la partager autant que vous voulez.
1: Mais oui, tant que vous ne la transformez pas, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Allez, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao. ciao. Bonne lecture à toutes et à tous. Ma Bonne semaine.
1: Matarachu!